0: Thank <laughs>
1: galera Bitcoinheira, aqui eu sou anfitrião dessa semana, famoso ex de dimosatis agora Bernardo Braga, o nome que minha mãe me deu quando eu nasci. É, vamos lá, direto para mais uma semana de terapia coletiva para tancar o hostil, já vou abrir aqui para os nossos queridos co-hosts, o Manhattan está chegando aí daqui a pouquinho, vai lá, dê um salve aí, Dum e Jaraguá.
2: Fala pessoal, tudo certo por aí, vamos que vamos aí, mais uma semana com um monte de notícias em casa.
3: Boa noite a todo mundo, aqui é Jaraguá, é, vamos lá, cheio de notícia, né, é, parece que eles conseguem aumentar o grau de absurdo
1: que tem no mundo, é inacreditável. Não, o mundo tá cada vez mais palhaços, níveis exponenciais assim, parece que daqui a pouco a gente vai ter que filtrar 99% das notícias, porque cada semana que a gente vai montar a pauta é um exercício mais de filtragem do qualquer coisa. Tem muita notícia absurda. Então, vamos mergulhar de cabeça aí, mas sabe
3: que isso tem tem um porquê, tem uma teoria que fala, né, que você coloca esses absurdos tão grandes que a população, as pessoas ficam dessensibilizadas, de elas elas olham assim, ah, e aí basicamente todo mundo fica meio covardado porque tá acontecendo muita coisa bizarra, não faz diferença nenhuma, estão aumentando o grau de, de absurdidade <risos> e, e eles conseguem ganhar espaço com a agenda.
2: E esse ano tá muito mais fácil de, de selecionar notícia. No passado, quando a gente fazia a pauta, às vezes tinha que dar uma caçada, assim, né, pra conseguir achar a notícia incontável. E agora não, é... a gente tem que eliminar, porque é tanta a gente tem que tirar algumas que não são tão intancáveis assim. É sobre o jornal, né? É 80%. <risos> Bom,
1: <risos> mergulhando de cabeça então para a gente poder passar logo pelo mundo palhaço e depois falar da pauta da semana. Mas vamos começar pelo pelo Brasil. Famoso Bostil e a primeira notícia que é a fresquinha de hoje, Parece que amanhã vai iniciar um movimento nacional pela vacinação do Lula e a ministra da saúde, que eu esqueci o nome agora, mas a ação do, desse plano de vacinação nacional é para fazer o reforço do imunizante da Pfizer para as pessoas que tomaram vacina e parece que o Lula será vacinado com a quinta dose contra a Covid-19, segundo a, o repórter da Globo News assim Não sei como é que alguém pode estar com a quinta dose E estar tá vivo ainda Mas alguém, alguém tem comentário sobre isso?
0: É,
3: então Será que tomou mesmo? Porque assim tem Um político francês lá Falou que o Ma... tem certeza que o Macron não tomou Que foi uma farsa é, O próprio Bill Gates quando tomou Tirou uma foto Mas aí tu dá um detalhe na orelha da, da, da pessoa lá Via que não era o próprio Bill Gates Era um Sosa né? é, Sei lá é interessante tudo isso, né? É... Pô, ontem mesmo morreu um filho de um amigo meu e de, de... mal súbito, né? É
2: raro, mas acontece muito e. É, não é fácil. Era raro, né? E agora tá comum. Mas eu, cara, eu tenho certeza absoluta que o Lula não tomou quatro doses até agora, mas é óbvio que não. Isso aí é, é só teatro. Esses caras não tomam. Eles vão vacinar, eles vão vacinar os próprios filhos. Então, não é meia pau. Agora, o, o que é mais engraçado disso aí é que o, o mundo inteiro já acordou, né? Assim, a, a discussão sobre a qualidade horrível da vacina e dos efeitos colaterais já ele alcançou o mainstream no mundo inteiro. Ninguém mais tá levando a sério, são igual de cinco, seis doses. E aqui no Brasil
0: continua a mesma coisa, né?
2: É, a imprensa aqui, ela foi tão bem paga, né, e a discussão aqui foi tão suprimida que ainda é normal, o pessoal continua, você vai no shopping na ainda tá cheio de máscara, e o pessoal vai tomar 5, 6, 7 doses e segue, né, o nível, assim, do NPC brasileiro parece que ainda é pior do que o resto do mundo, é impressionante.
1: É, o compliance aqui é muito alto, as pessoas, eu não tinha noção de que o brasileiro era tão mentalmente escravo, até 2020. Eu, Inclusive, tem um amigo nosso, Bitcoin, é gringo, que está no Brasil. E ele, depois de um tempo aqui, ele mandou uma mensagem e falou, cara, por que tem tanto escravo aqui? Não é possível. Porque tem muita gente de máscara em todos os lugares. Aí eu falei, mas é no, no transporte público? Porque é obrigatório. Ele falou, não, na academia, na rua. Tipo, Ele estava indignado. Realmente é o fato. Hoje eu fui na academia aqui e tinha uma porrada de gente de máscara. A pessoa ainda não se tocou. Mas vamos lá, passando para a próxima notícia, é uma notícia altamente tancável, na verdade. É uma notícia bem feliz para algumas pessoas, eu incluso, que o nosso querido José deceu. está também internado em estado grave, pelo que eu li. Eu não sei se já saiu, se não saiu, mas ele estava com um problema que, ao que tudo indica, também pode ser uma complicação por conta da vacina.
2: Ah, eu não tenho muita coisa a falar além de torcer aí para que ele morra mesmo, porque não sou hipócrita de falar ah, não, né vou defender a vida, eu quero que esse cara aí vá logo abraçar o capeta, que é um amigo dele e tal, e eu não sei nem se ele vai ser aceito no inferno, né, talvez nem o capeta vá querer ir lá. Eu, eu acho
3: que vão aceitar assim porque são tudo parça. Mas a questão dos NPC é, de, do povo brasileiro, assim, no mundo inteiro, né? Tudo isso tem uma culpa lá do Otto von Bismarck, né? Que foi a educação pública. Basicamente, um indivíduo, quando vai para a escola, todas as suas potencialidades, tudo que ele é único, especial, diferente, é meio que aniquilado e é colocado como um valor supremo ele obedecer, ser obediente e seguir a manada, assim, né? Então, as pessoas têm muito muito isso ainda no seu... que vem da escola, no, no seu interior, assim. Eu preciso é, mostrar virtude, que eu estou obedecendo, porque na cabeça das pessoas, se ela obedece, ela é uma pessoa de bem, né? porque isso é a doutrina que se coloca na escola. Quem obedece, quem segue as regras, que te mandam fazer, você é uma pessoa legal, você não vai para a diretoria, você tem nota boa. E aquele indivíduo lá que quer, quer empreender, quer, quer fazer ele mesmo, não, esse é, re, é reprimido e tem que ser expurgado da, da sociedade. né? Por isso, inclusive, que tanto o NPC fica enchendo o saco da gente. Sabe? Porque ele, ele quer mostrar que ele tá sinalizando virtude, e aí vem uma pessoa lá na época lá, sem máscara, pô, você não tem medo? Você não vai tomar vacina? Você não tem medo? Sabe? Pô, você não tem medo, cara? Você tem medo do quê? <risos> é, mas assim, ele, ele, eles têm esse valor de, de querer seguir a regra que colocam na televisão, como se isso fosse uma virtude, ele ir pro voluntariamente, e quer que todo mundo faça isso também, porque o conceito de que é correto na cabeça dele é isso.
2: Ah, isso aí que você falou... Você percebe também que isso é verdade, porque a maior parte das pessoas que estão usando máscara hoje são os adolescentes. Você sai na rua, é a molecada que está usando máscara. É a galerinha que passo o dia inteiro assistindo o Felipe Neto, essas merdas aí no YouTube, e eles continuam usando máscara. É o basicamente o grupo que tem menos risco, eles não devem nem estar tá preocupados com isso, e eles estão lá, obedientes, colocando a máscara e tal. Então sabe, é doutrina mesmo. Vem, vem da escola, vem do YouTube... É o pai que larga o filho com o celular na mão e acha que ele vai para a escola e vai virar gente e sai de lá um retardado.
1: Isso que Jaraguá falou sobre eles defenderem... É... serem os agentes do sistema, me lembra da cena do, do Morpheus no Matrix, que ele fala para o Neo. Você precisa entender que a maior, a maior parte das pessoas não está pronta para acordar e elas estão tão inertes, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-lo. E é meio que isso. Os caras viram um, um agente da Matrix por causa da, dessa necessidade instintiva e, e incontrolável de obedecer e sinalizar a virtude. Elas não sabem que elas estão é, atrapalhando a, as pessoas de tentar lutar pela liberdade. E todo mundo que tá aqui provavelmente vivenciou isso na pele desde 2020. Mas enfim. Seguindo a pauta aqui, porque tem muita notícia absurda para tancar. É... Mulher tem CNH suspensa por não pagar dívida de 3 mil reais. Parece que, depois da decisão do STF, esse primeiro juiz agora entendeu que a suspensão da CNH era uma medida coercitiva que buscava assegurar o cumprimento da ordem judicial. Parece que é uma dívida de 20 mil reais que ela tem num processo de danos morais que ela não pagou, e aí o juiz é, deu essa decisão, baixou para 3 mil, mas falou que se não pagar, não tem CNH. E não tem documento para transferir o veículo também.
0: Não, tem é um isso amigo... aí é interessante,
1: hein? Falei, tem um amigo meu que é advogado e já teve
3: casos com esse juiz, ele conhece ele, né? É, e aí ele deu, eu perguntei para ele, sabe desse processo aí e ele tal? Foi, ele foi dar uma olhada, assim. Mas esse juiz aí, ele é super, super, super alinhado com a esquerda, assim. E ele até se pronuncia assim, ah, se vocês entrarem com a tua empresa tal, que é grande, eu não vou falar aqui, mas ah, pode entrar aqui, eu dou ganho de causa na minha vara aqui, quem entrar ganha. Inclusive a empresa soube disso, até pe é, pediu pra, lá para cima para afastar ele de julgar a causa dessa, deles. Né? E no caso foi uma dívida de 20 mil, só que teve uma multa por atraso de 3 mil. É, e, e por não pagar a multa de 3 mil que foi é, colocado lá para prender a CNH mas assim né um, um juiz super alinhado com a, com a pauta que está governando o país e já quis aplicar né para mostrar que ele é um bom quem sabe aí vira sobe aí pro, pro supremo nas próximas
2: aí é, então eu acho que o que o que pega nesse tipo de decisão é pensando num futuro onde as pessoas vão começar a não deixar mais o patrimônio na mão de juízes assim o que o Estado vai tentar fazer para contra-atacar, uma das coisas mais óbvias vai é ser algo assim, né? Você tentar cercear a liberdade para que a pessoa não tenha mais CNH, não tenha mais passaporte, que ela fique presa aqui. O país realmente vira uma prisão. Enquanto ela, a princípio, seria só para dívida, mas isso aí pode se estender para qualquer outra coisa depois, né? O cidadão que não estiver ali né, no nível gold, é, no sisteminha e tal é o cara que né, não está postando coisas ruins em redes sociais, gente, isso aí já vai abrir um precedente para que o Estado possa... É, ah, beleza, já que você já que a gente não tem nada para tirar de você, já que o seu patrimônio está na nuvem, então a gente vai tirar sua liberdade. Né, você vai ter que se virar para poder ou sair daqui, ou comprar comida e tal, o né, seu, seu cadastro vai estar tá negativado, a sua CBDC não vai funcionar, então é, é um precedente aí perigoso, vamos ver o desenrolar disso aí no futuro, mas é algo para ficar de olho, né, vai ser uma reação natural do, do Estado, né, um tempo, principalmente com mais Bitcoiners surgindo por aí, na hora que o cara está devendo lá e o Estado não conseguiu tirar o dinheiro do cara, congelar bem, o que ele vai fazer? Vai começar a partir para cima, né. Nesse
3: caso aí, é uma dívida privada, né? Uma dívida de uma pessoa cobrando outra, assim, uma, uma empresa. É, inclusive, existe um pacto internacional, um acordo internacional que vários países assinaram, praticamente a maioria dos países do mundo assinou, o Brasil também, que é o, acho que é de São José, da Costa Rica, sei lá. É um pacto internacional que, que diz assim, ninguém vai prender, dos países que acordaram aqui, ninguém vai é, permitir que faça prisão por dívida, né? E o Brasil é, é, é signatário desse, desse acordo internacional, e, e, e pelo, o que está lá tem outros artigos, essa cassação do CNH e de passaporte viola esse acordo internacional aí. Então vamos ver o desdobramento disso, né? Quem se sente prejudicado disso vai poder apelar para órgão internacional ou usar até isso, mas é, é difícil, né? Desde 2020, praticamente rasgaram toda, toda a Constituição, toda, toda, todos, os direitos individuais, todo o sistema normativo. É, vamos lá, artigo 5 lá. Ninguém pode ser obrigado a nada Se não por lei Lei é tipo, votada por deputados lá. Que isso é uma coisa que te obriga né? E, e decretos basicamente Botou todo o país em, em cárcere privado Deixou as crianças é, Um ano, dois anos sem escola Com decreto, não teve lei nenhuma assim. Então putz, a Constituição ficou tipo, rasgada faz tempo né? Mas
1: vamos lá é, Uma coisa que está clara É que a gente está num um momento da história Que tem uma bifurcação na estrada E tem um lado que é para a liberdade com Bitcoin e permitir que é muito daquela da história que o aquele livro O Indivíduo Soberano conta é, sobre os Estados começarem a competir pela sua pela, pela oportunidade de oferecer bens e serviços, eles vão ter que se enxugar e vão ter que competir um entre si entre si. A gente vai estar na era da informação e as pessoas vão poder mover seu patrimônio e sua tudo é, e enfim tem liberdade geográfica e do outro lado uma distopia de George Orwell que é o que se tá, que a gente fica lendo as pautas aqui toda semana mas eu acho que a janela a portinha pelo pela qual esses caras vão ter que passar para conseguir materializar esse futuro distópico e de, de opressão total é é muito pequena tem muita coisa que tem que dar muito certo para eles ao mesmo tempo e o fato deles de terem só alguns algumas centenas de milhares de pessoas e a gente ser 8 bilhões faz uma diferença grotesca. Mas enfim. Vamos lá, próxima notícia. Uh, essa daqui é puro suco de Bostil. O Bostil é... não para de me surpreender. Bom, saiu na Globo.com um artigo sobre uma mãe solteira revoltada com o um ex porque ele não paga pensão alimentícia, mas ele paga o OnlyFans dela. Ele é assinante do OnlyFans dela.
2: Se <risos> eu é comentado comentar um negócio desse, bom, de certa forma ele tá pagando, então, né? Então, não pode reclamar tanto assim, ele tá pagando em dólar ainda, né? as em dólar, então talvez se ela fizer um conteúdo melhor, ele vai pagar um pouco mais. Ela tem que caprichar aí, pô, é um absurdo!
3: Ai, ai assinar o OnlyFans
2: dies, <risos> né? Ah, que situação. Não, é, que, que fracasso, né? O cara assinar o da ex, pelo amor de Deus.
1: Bom, seguindo essa, não tem muito o que comentar mesmo. É, a nossa querida repórter, jornalista de primeira, Miriam Leitão, tweetou, acho que foi anteontem, se não me engano, que cobrar imposto da gasolina é o melhor tanto do ponto de vista social, quanto fiscal, quanto ambiental. É, tinha uma matéria, se você clicasse lá e ler essa coluna dela, eu acho que eu ia pular do oitavo é. andar,
2: então eu resolvi nem abrir. Então, comentários. Essa aí foi de cair o cu da bunda, né? Assim, não dá nem para falar publicamente o que eu desejo para essa mulher, só sei que na época da ditadura o pessoal podia ter caprichado mais aí, né? tentar arrumado uma solução definitiva com esse tipo de comunista. que pelo amor de Deus, cara, deu uma asneira dessa... Ah, eu não sei se está na falta, né? Mas o nosso querido João Amoedo defendeu também, né? Falou que, beleza, é, tá certo mesmo, que afinal, é, o combustível, ele polui. e Então, a gente tem que cobrar imposto mesmo, porque só a classe média que vai ser afetada. Sim, analfabetismo econômico total de um cara que é multimilionário, mas que, né, abraçou aí as, essas pautas de esquerda, esquerda nível retardado, né, porque não, não dá para trancar um negócio desse, é, a, além de não fazer sentido nenhum realmente em termos econômicos, né, porque a gente sabe que subindo no gasolina aumenta o preço de tudo pelo efeito cascata, então é já uma estupidez absurda que ela defende isso apenas para puxar o saco do Lula, né, porque ela tá engasgada até as garganta com as bolas dele. Mas em todos os aspectos, né? social, moral também, não faz sentido nenhum. E a pessoa que defende um negócio desse merece assim, todo tipo de tortura e sofrimento possível. Não dá. Bem, isso faz sentido
3: dentro do aspecto da democracia, de como funciona o sistema democrático. Né? É, não estou defendendo a subida, estou falando que dentro do sistema democrático a lógica é mais ou menos essa. É, quem é eleito tem quatro anos para governar. Historicamente, é, os, go o, os governos sempre gastavam mais né, do que arrecadavam, mas tentavam deixar a arrecadação ok e chutavam no gasto. né? O Bolsonaro queria ser limpinho, blá, 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 economizar, é, só que aí viu que estava apertando a popularidade dele né, e ele resolveu fazer essa questão da, do preço da gasolina, de, de um imposto dos estados ainda, né, ele, ele fez lá para diminuir os estados para que abaixasse o preço de tudo e diminuísse o impacto da inflação, porque o preço do petróleo internacionalmente estava estourando e foi uma medida, assim, eleitoreira no sentido de desbalancear os orçamentos estatais. E, naturalmente, passou a eleição, né? É, já, já era imaginável, né? Infelizmente. Mas, assim, isso, isso que é a democracia, né? Cada um que é eleito só quer saber dos seus quatro anos e chuta o balde para o próximo e que, que se dane, né? E... Isso, isso no longo prazo faz com que tudo seja pior, né? Porque se você tem um horizonte de longo prazo para uma gestão, você não está preocupado em perder daqui a quatro anos, ou, né? Então você consegue fazer é, medidas mais gradativas e mais... Né? Inclusive a, a, a parte da, 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 do afoito do, do governo, né? Ele sabe que vai ficar a vida inteira lá, então ele é tranquilo no, na, na gestão. Não tem muita, assim, pote, sabe? Ele vai de boa, né? E o cara, cara que tem que fazer.
2: Você já tem, tem prensa inteira também amaciando, né? Antes mesmo de vir o aumento da inflação, os caras já estão aí fazendo esse tipo de matéria, falando: não, tá tudo bem, é, é bom para o meio ambiente, é bom para o social, é bom para os programas públicos. Ah, não dá, é pelo amor de Deus. Mas eu também quero que se foda, sabe? Pro o aqui, esse ano já tá tendo deflação, então a galera aí que fez web tem muito é que se fodeu também. Pague mais caro aí na né? gasolina, na carne, já era.
4: Fala, Manhattan. Chegou aí? Tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. E aí, pessoal? Tamo juntos aí mais, para mais um domingo intancável. Essa semana tá louco, viu?
1: Quer comentar essa do Miriam Leitão aí? E do João Amoedo, acho que ah. assim, o meu comentário pra isso é que se você quer saber se você tá do lado certo ou errado da história É só olhar onde o João Amoedo tá, se você tá do lado dele você tá errado
4: cara, imagina, Resumo
1: do tudo imaginar, na vida
4: Imaginar que eu cheguei a votar nesse cara, pra mim é, é tipo PQP, viu é... Hoje em dia o cara se tornou um personagem dele mesmo, né
0: e... Ele não era tão idiota. Não era tão Esse idiota, dói. cara. Ele é. não
4: era, entendeu? É isso que me... Sabe, é que o que me, mais me, me dá, assim, um asco, né? Porque você fala assim, cara, será que isso é é tipo aquele arco de personagem que o cara, que, igual o Batman falava no, no Dark Knight, né? Que você se torna herói... É, como é que é? Que você se torna... É, Herói o tempo Você vive o tempo suficiente, suficiente você se torna o vilão, né? É isso aí, é. É isso aí. Entendeu? Ah, cara, impressionante. E a Mira Leitão, a gente já sabe, né, cara? Ela sempre foi militante, travestida de jornalista, né? Então, dela, nem espero muita coisa, não, né? Geralmente a maior decepção sempre são de amigos, pessoas mais próximas, pessoas que você tinha como aliados, assim, né? Então é por isso que o Amoedo realmente. Meio que me importam mais um pouco. A Miriam Leitão, você já sabe, não pode esperar nada dela, o que ela fala é contrário, é tudo lixo eleitoral mesmo, entendeu? é Sempre foi esquerdista, então, de onde você menos espera, né? menos você se decepciona.
3: Bom, mas eu tenho uma tese sobre a moeda aí. Porque ele tinha uma participação num banco, né, que foi vendido pro Itaú, então na época da eleição, acho que ele tinha 400 milhões em CDB no banco, assim. Então ele tava lá naquela meia-idade resolvido, né, aí às vezes começa a se descobrir, né, começa a tentar coisa nova, começa a curtir artigo de banheirão, aí começa a se conversar com, a, com, a, com as pessoas da pauta LGTV4K e às vezes começa a abraçar aí para vai estar na, no círculo social dele, ele começa a defender isso.
1: <risos> então, eu tava pensando aqui, não sei nem se eu posso falar isso, porque pode dar repercussões, mas acho que como, como o Xandão ainda não descobriu em Tancar, eu vou falar, vai ficar para a história e eventualmente eu tô, vou rodar, mas enfim, será que nessas idas ao banheirão aí, será que o moeda não foi, talvez, filmado fazendo umas coisas erradas, algumas crianças a nível Ilha de Epstein? porque a mudança de personalidade foi 180 graus, né? Ele realmente era um pouquinho menos doente mental e agora ele é, ele é um marxista de primeira. É uma boa teoria, hein? Eu não
2: duvidaria não. É, assim, né? Pensando em política do Bostil, o que a gente vê já é horroroso. E o que a gente não vê, então, pelo amor de Deus, não. Vai saber o que, que rola por aí. A gente sabe da boatearia que tem alguns é, iluministros por aí que, que tem é, a ficha suja por conta disso, né? Estão comendo na mão aí do Dirceu, tudo justamente porque tem informações comprometedoras por aí, esse tipo de, de material aí que devem usar para fazer chantagem com eles.
1: Bom, então seguindo a pauta aqui, é, como todo mundo sabe, agora no carnaval teve um desastre gigante no litoral de São Paulo, Vários deslizamentos e, e... E, bom, e aí tem um monte de notícia referente a isso. Primeiro, parece que os caminhonetes que estavam levando doações às vítimas do deslizamento foram saqueadas, segundo o governador, Tarcísio. Mas a gente não tem notícia sobre isso. isso foi só ele falando o que aconteceu. Mas realmente, se aconteceu, é puro suco de bostil
2: é, eu acho que agora algum deputado de direita, tipo o Nicolas, ele vai ter que fazer um projeto de lei para que não, não possam mais roubar doações, né, cara? A gente precisa de algum papel escrito por político para impedir que esse tipo de coisa aconteça também.
3: Meu, mas o cara que vai roubar doação lá no litoral, tá todas as vias interditadas, você não consegue ir para nenhum lugar, cara. É, é muito Tanto que foram pegos, né? Mas assim, é, vou prestar aqui minha solidariedade às, às vítimas, às famílias e todo mundo que está lá, isso, isso é muito, muito triste. É, eu tenho um amigo bombeiro que já participou de muitos resgates de soterrados e uma vez numa mesa de bar, assim, ele, ele como é bombeiro, ele salva muita gente, ele já começa a ficar mais, mais calejado das emoções, né? Mas ver um homem lá de 40 anos chorar na tua frente, lembrando do, de corpos que juntou, de famílias abraçadas dentro de casa, assim, é, é triste demais, assim. E, putz, é muito, muito triste minha solidariedade às famílias, assim. E, e esse amigo também que está lá é, comentou que, que a operação tá gigante, assim, quantidade de polícia, é, helicóptero, tipo, tem muito apoio mesmo.
1: Mas a tragédia aconteceu, né? Uma pena. E a gente estava falando de, de militantes de esquerda, tipo a Miriam Leitão, e aí tem a notícia sobre esse deslizamento que foi do nosso querido Nicolas Ferreira, deputado mais votado do Brasil, da base bolsonarista, que resolveu dar uma encarnada num pistolista de primeira e protocolou o um projeto de lei que criminaliza o aumento de preços de produtos em situações de emergência porque ele supostamente ficou revoltado e falou que era desumano um episódio como que ocorreu, né? que foi a venda de um litro de água a 93 reais Mas depois parece que surgiu notícia de que isso era fake news, na verdade o que tinha sido vendido era um engradado de 12 garrafas de 500ml, então não
2: era um preço absurdo
1: mais barato que muito
0: restaurante.
2: é Isso aí é modos operantes de político vagabundo, né? Isso aí me deixou muito puto porque é o cara que quer capitalizar em cima de uma tragédia. O, o que o jornalista da Globo fez, né? Que ele fez aquela cena também chorando, falando disso, dos 93 reais, e que ninguém foi atrás para descobrir se era verdade ou não. Também foi uma cena patética de querer capitalizar e trazer audiência em cima de uma tragédia. Mas é aquilo, é estupidez em cima de estupidez, aí um... Um deputado que agora vai viver apenas de, de likes e, e polemiquinha e vai querer também ganhar em cima disso. E no final de tudo era tudo uma uma mentira, pelo visto, não aconteceu esse episódio. E a gente também descobre aí, é, quando as pessoas começam a debater esse tipo de coisa, que as pessoas não entendem economia, né, cara? Porque começaram a, realmente, tem que proibir, tem que não sei o quê e tal as pessoas não entendem escassez, oferta, demanda e o problema é que você na boa intenção, muitas vezes eu entendo que às vezes é na boa intenção mas esse tipo de medida vai abrir caminho para lá na frente voltar a ter o fiscal do Sarney e pessoas denunciando a lojinha do seu Zé porque ele ousou aumentar o preço da Coca-Cola então é assim a gente tem que sair dessa terra econômico e começar a pensar um pouco mais com a cabeça, em vez de Reagir sempre com, com o estômago, como acontece nesses momentos. Deixa eu aproveitar
3: e fazer um rápido resumo do porquê que é importante para os ouvintes que talvez não saibam, de manter o preço livre. É, o preço é a informação do que, que é importante. Quando é importante, as pessoas pagam mais, elas dão importância para isso. Lá tá sem água, as pessoas podem morrer de sede. Então elas, elas colocam, e está faltando água, porque não tem vendedor. Então, se o preço fica caro, vai ter um monte de gente que vai descer para o litoral para ganhar dinheiro vendendo água. E a pessoa não vai morrer de sede, porque tem mais gente vendendo. Se você proíbe do preço ser aumentado, o que, que acontece? Ninguém vai querer ir lá para fornecer o produto que eles estão precisando. Então, a assim, melhor coisa que eles podem fazer é deixar o preço livre, porque o que, que adianta você ter dinheiro e não ter água? Né?
4: Não, per Perfeito, Jaraguá. Eu ia comentar nessa linha também. Porque é justamente essa discrepância que vai fazer o preço aumentar e aí o preço aumentando num, vai ter essa distorção inicial, mas vai causar o quê? Um reflexo da cadeia produtiva. Vai fazer com que o cara que estava lá com carro é, parado, que ele, vale a pena ele gastar gasolina para ir 500 quilômetros em outra cidade, pegar tal água, trazer de volta, né? A mesma coisa similar que aconteceu, por exemplo, com o negócio de álcool gel, né? No, o gel era caro pra caramba, não tinha, sumia. aí o que, que todo mundo fez? Todo mundo produzia álcool gel. Hoje em dia você vê álcool gel aí a R$ 5,00. O negócio agora está quase de graça. né? E tudo é reflexo dessa, dessa coisa. O, o choque do preço ele realmente acontece por um certo período, mas vai gerar todo esse reflexo depois de produção. Porque se não houver isso, ao contrário, aí você tem desabastecimento, o produto some, entendeu? E só vai gerar distorções, mercado paralelo, enfim, não, isso nunca resolveu na história da humanidade e não vai ser agora, né?
1: É, e vamos assumir que, assim, seja impossível, porque a cidade está sitiada, porque não dá para chegar, não dá para entrar, não dá para sair, então seja impossível de pessoas levarem novas unidades de qualquer produto que seja, no caso a água, para lá por preço de R$ reais. É, o que vai acontecer no próximo deslizamento, no próximo desastre, é que agora, como é proibido, vai só se vender água, o cara no mercado negro vai conseguir vender água, então ele vai vender no fundo de quintal, vai ser o traficante de água, e daí a tiazinha que tá morrendo de desidratação, ela vai no supermercado e não vai ter água para ela comprar, ela vai morrer. Então a escassez é, é um, ela ocorre sempre que mexem interferem no, no sinal do dos preços no mercado, sempre ocorre escassez. Então não vai ser diferente e a medida acaba causando muito mais estrago do que benefício. Só tem o discurso de sinalizar a virtude de que talvez está querendo ajudar, que é desumano e blá blá blá, mas no final todo é. mundo sabe que não serve para nada. Tem mais uma notícia sobre esse assunto. É, teve uma coluna... Na Foice de São Paulo, se tá na Foice, a gente já sabe que vem absurdo. A Coluna Opinião dizendo com o seguinte título. A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Política urbana é responsável por pessoas negras e periféricas estarem em risco. Alguém sabe me explicar o que é racismo ambiental?
2: O legal da esquerda é isso, porque hoje a esquerda, ela assim... É... eles combinam palavras de forma aleatória para tentar dar algum tipo de significado. Porque, racionalmente, não existe como ter algum tipo de lógica em racismo ambiental. Assim, é um negócio completamente manicômio, nível né, hospício mesmo. Mas aí eles lançam essa abobrinha né, de racismo ambiental, aí deve ter toda uma tese que deve sair do, do, do esgoto, né, da cabeça de alguém. Eu não vou nem clicar, né, porque eu não, vou, não quero dar page de pra vocês que uma puta. Mas, assim, é, é muito triste, cara, porque também é mais um exemplo de vagabundos, são esses acadêmicos de merda, esses inúteis jornalistas, blogueiros, que vão tentar pegar uma tragédia e capitalizar em cima. Então ele pega ali um negócio, ah, puta, eu vou encaixar isso aqui na minha visão bosta de mundo, para tentar defender a minha ideia e mostrar que eu tenho razão. Isso acontece com tudo que é tragédia, quando quando tem algum problema com armas, como a gente também teve esses dias aí da chacina, aí já vão falar do negócio de desarmamento, assim, é, é asqueroso, né, cara? Essa combinaçãozinha de palavras da esquerda vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais isolados no mundo deles, é, as pessoas normais já não consigam mais conversar, até porque agora eles também têm os pronomes próprios e as palavras próprias então, sei lá, vai chegar uma hora talvez que a língua portuguesa já bifurcou e um lado já não consegue nem se comunicar com o outro mais com palavras então, talvez eu voltar a usar mímicas ou figuras, sei lá
1: Essa coluna opinião aí é um exemplo também de link que está aqui na minha frente até pensei em clicar para ler um pouco mais de detalhe, mas eu fiquei com medo do que pode acontecer Mais alguém quer comentar essa daí, não?
3: Ai, racismo ambiental, aí me lembro da matemática também, que ela é racista, né? Assim, vai, eu sou da opinião que racismo é você querer separar pessoas por raça. Né? Nós somos todos seres humanos, irmãos do planeta. Então, se você tá já vendo diferença, você já tá classificando e você tá segregando, né? E, e, e infelizmente a realidade é, é o que ela é, né? e a realidade, a terra, a natureza, não está nem se importando se tem humano ou não lá, quando tem água, deslizamento, né? O que tiver lá vai ser feito, e tendo humano ou não, é... infelizmente é uma tragédia, e querer capitalizar a agenda em cima disso é, é, é sei lá, é... da ânsia, é isso.
1: Bom, e seguindo então, a última notícia do Bostil é que o governo resolveu criar um grupo para combater o extremismo e o discurso de ódio. Parece que os primeiros membros do grupo... Isso parece piada, mas os primeiros membros que vão liderar essa frente incrível contra o extremismo e o discurso de ódio são o Felipe Neto e a Manuela Dávila.
2: É. Isso aí é o, é o que resta do Bostil, né? Qualquer pessoa que ainda olha para um país desse e, e leva a sério de alguma maneira e olha e fala, não, mas temos leis, né? temos, né, <risos> temos um código de conduta aqui, uma moral a seguir e tal, é um idiota, é um idiota. A única maneira de tancar o Bostil é coringando mesmo, porque não dá, cara, isso aí é um deboche, né, na verdade, talvez é Acho que a esquerda pega e faz isso com as pessoas Justamente para ver até onde as pessoas aguentam Sem enlouquecer Porque Felipe Neto Da lição de moral sobre ódio e extremismo É inacreditável, cara Mas é, é isso que chegou E mostra também como é, Todos né, os que fizeram ela Estão sendo bem recompensados né? Tá todo mundo feliz, porra Artista, bodeiro, youtuber, jornalista nossa, os caras estão muito felizes, todo mundo ganha aumento, né? todo mundo enchendo o rabo de dinheiro, ganhando cargo, e o resto do povão que esperou a picanha, tá, tá vindo aí a picanha agora, é, com aumento de imposto, só, só coisa boa, né? É isso aí, o PT pelo menos recompensa bem a galera, né, que é fiel a eles.
3: George Orwell, acho que, acho que, na verdade, cara, acho que eles pegaram... <risos> 1984 e então seguido um manual né uma receita né a guerra né mistério da verdade e é isso aí mano. o discurso de ódio basicamente é só você querer cuidar da sua família né você ser um conservador não pode né ter que entrar na agenda então se você não entra na obediência da agenda você né? É, discurso de ódio. Botaram Ó, Tolkien agora também, né? Discurso de ódio, vocês viram essa? É,
4: eu ia falar isso. É. Agora, em 1984, você já é extrema-direita já. A janela de Overton tá, tá vindo rápido pra cima da gente, viu?
2: É, já, já, ler a Bíblia, você já é extrema-direita, né, cara? Assim, a única coisa que você vai poder ler é Marcia Tiburi, Jean Willis, Karl Marx, Piketty, Essas bostas aí. Não, inclusive...
3: É, o Alexandre Costa, que já participou aqui da, do programa, ele ele conversa com vários religiosos assim e esses movimentos esquerdistas lá há muito tempo eles, eles patrocinam e ajudam clérigos a subir dentro da igreja para botar a agenda esquerdista também na igreja é, para que o discurso do padre contrair a própria a própria Bíblia, né? É, assim e isso justamente é para que quando você tem essa subversão, é, a, a igreja não seja uma, uma resistência, ela, ela é abrace, né? O é, próprio discurso do o Papa Francisco, ele, ele, ele entrou nessa agenda, ele é da agenda da esquerda, e hoje basicamente é um esquerdista infiltrado lá e governando a igreja. Inclusive tem vários religiosos que não, não consideram o, o Papa, fala assim, estamos sem Papa, porque esse Papa aqui, ele tem discursos que são nitidamente opostos ao, ao, ao evangelho de Cristo, então não, não serve, né? Mas a agenda é essa, né? É de se subverter e não ter resistência. Então se você lê a Bíblia e você fala, não, o que eu entendi não é o que você está falando, porque eu estou lendo aqui e eu sei ler. É... é basicamente que nem lá na época da, da, da Revolução, né? Que a, a Bíblia era no latim, não podia ter traduzido para a língua local. E o que o padre falava era lei, e você não podia ler você mesmo e tentar você seguir o evangelho conforme você entendia. Né?
2: É, inclusive, tem muita igreja, principalmente a, as protestantes, que. Cara, é, é um monte de gente fazendo L, cara. É impressionante. Assim, eu, eu fico toda vez besta de ver. Como que a pessoa muitas vezes passa tanto tempo na igreja e lendo sobre a Bíblia, ouvindo sermão e tal, e ainda assim ela consegue apoiar um, um bandido, um psicopata de volta ao poder? É, bom, coisas do Brasil, né? Coisas assim que uma, uma pessoa racional olha e fala: "Caralho, como pode, né? Como pode alguém, alguém olhar, é, ter esse duplo e pensar, né?" Ela vai pra igreja e tal, e ainda assim vota num, num bandido corrupto. É impressionante. É, eu consigo entender um pouco. É,
3: a agenda da esquerda, ela é, ela é inteligente no sentido de pegar aqueles sentimentos viscerais do ser humano. De às vezes inveja, de revolta, de achar... É, a gente acha injusto uma desigualdade, né? É, todo mundo acha, é um sentimento nato, mas eles pegam isso e colocam esse discursinho, mas botando lá uma maldade, uma mentira, usando esse discurso, é justamente para ter um controle, ter uma dominação e, você, e alguém decidir o que você faz na sua vida. E, e aí tem toda essa agenda. E o, a pessoa, o ser humano, quando tá lá, tem um sentimento de pertencimento ao grupo, né? Então se o, o pastor fala isso, todo mundo olha assim, ah, assim, é, e tá falando uma coisa às vezes contrária que tá na Bíblia, mas o grupo todo fala, tem até pesquisas, assim, que tipo, muito interessante a pesquisa que, que por exemplo, está numa sala com 10 pessoas e uma pessoa só que não é ator, né? Ela, ela, tá, ela é o alvo da pesquisa, todo mundo é ator. E todo mundo fala que não vê uma coisa que vê ou fala uma mentira e a pessoa levanta a mão lá concordando que é mentira porque se todo mundo aqui viu, eu não vou falar que eu não vi, sabe? É, é meio isso, essa, essa parte de pertencimento ao grupo. Então é importante às vezes você se isolar um pouco do grupo, tentar ver o que você acha correto na sua consciência e não o que os outros acham que é correto para você. É importante.
1: É importante ver em que grupo você tá também, né? Ver se você está cercado das pessoas que têm os mesmos valores que você, e estão te levando para direção certa ou contra ela. Então, é... bom, você falou um negócio muito que que eu tenho pensado muito sobre a maioria dos esquerdistas são pessoas, pessoas extremamente ingênuas e, e que são meio que ignorantes no sentido de economia e da natureza humana. O problema do socialismo é que ele ignora a natureza humana e acha que vai resolver. A gente vai um dia chegar no mundo ideal do comunismo, onde não tem mais desigualdade, porque não tem mais capitalismo, porque o ser humano evoluiu e aí todo mundo vive lindo, é, namastê, abraçando árvores e está tudo feliz e contente. Só que eles ignoram o fato de que para chegar lá, você tem que entregar todo o poder na mão de pessoas. O Estado é composto de pessoas e essas pessoas são corrompíveis como qualquer outra pessoa. Então... Eu acho que falta um pouco disso, entender que a natureza humana é corrompível, que o ser humano tem um lado positivo e negativo e, e, portanto, não dá pra gente chegar nesse ideal utópico do comunismo passando pelo socialismo. As pessoas ainda não conseguiram entender isso, é muita ingenuidade, mas espero que um dia elas cheguem lá. Eu acho que eu tenho, eu tenho uma teoria de que todo socialista, todo não, porque tem uns que são filho da puta mesmo, que são vagabundos e, e manipulam a galera, geralmente são os que estão no topo da pirâmide. Mas 90% da galera é mais ingênua e, e, e é bem intencionada. Só que os caras realmente não entendem nada da natureza humana e são facilmente manipuláveis e estão na agenda anti-humana.
4: Bernardo, perfeita a colocação. Né? Eu queria só até só complementar aí uma coisa também que é, é legal de compartilhar aí com, com o pessoal, que é justamente uma teoria que o Thomas Sowell fala em cima desse conceito aí da, do comunismo do socialismo que eles ignoram completamente que é o é a parte da, da finitude de recursos né o socialismo e o comunismo eles, eles não se atentam ao fato que recursos são finitos e que você não consegue pegar todos esses recursos e compartilhar de forma igual é para todo mundo vai ter até coisa que vai faltar que é essa essa a, a desigualdade ela ela faz parte da natureza humana né essa demonização da desigualdade, né, inclusive é, é uma coisa que é que é pregada pela esquerda que a, a desigualdade em si, né, não é que ela seja ruim, ela ela é realmente a consequência da, de, de nós como seres humanos que somos desiguais. O que é ruim é fazer com que essa desigualdade chegar a um tal ponto que você não tem é, é, você você permite que pessoas vivam abaixo da linha da miséria. O que também é, é, eles não, adre eles não é, endereçam essa questão, né? Então, é, só complementando, é, você não consegue distribuir recursos de forma igual por, por uma, pela toda é, pela toda a totalidade da humanidade. Então, isso é uma coisa que eles ignoram completamente, esse, esse conceito.
1: É, a gente sabe na tangente aqui, mas acho que esse ponto é muito importante de discutir. É algo que está na minha cabeça já há algum tempo. É, cara, você falou perfeitamente. Eu acho que outra coisa que as pessoas... É, elas ignoram a escassez dos recursos, da economia básica, é, enfim. Mas elas também não conseguem entender que, na verdade, o inimigo não é o capitalismo. É, que quando você... É, assim, que o problema não é a desigualdade, primeiramente, porque a desigualdade, como você falou, é um traço natural do ser humano. Vai ter ser humano que vai querer ficar deitado na rede, fumar maconha e olhar o pôr do sol todo dia, e vai ter ser humano que vai querer trabalhar e acumular riqueza, enfim. Então, você tem que ter os incentivos alinhados para tal. A partir do momento que você vai nivelar todo mundo na metade, as pessoas que estão acumulando riqueza, que estão gerando riqueza, estão gerando valor para a sociedade, elas têm zero incentivo para fazê-lo. Então, ou elas vão levar o patrimônio delas para outra jurisdição, ou elas vão simplesmente parar de fazer e vão começar a ser o carona também na, na história. E aí se nivela por baixo. Então, o problema efetivo não é a desigualdade, o problema é a pobreza, que é o estado natural do ser humano. O ser humano nasce pobre, pelado, sem nada. E, eventualmente, com a ascensão da revolução industrial, o capitalismo, a gente começou a acumular riqueza num nível assim, exponencialmente maior. E aí as pessoas vão saindo da miséria, como se fosse enchendo um balde de cima para baixo. Então, assim, primeiro você vai, é, vai enriquecer as pessoas que estão ali no topo, que são os empreendedores, as pessoas que tomam risco, que vão montar os negócios, que vão gerar valor para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Essas pessoas vão chegar no topo da pirâmide enriquecendo e aí elas vão precisar de mão de obra, elas vão contratar essa mão de obra, vai ficando cada vez mais especializada, as pessoas que estão na base da pirâmide vão enriquecendo, por último, e isso é normal. O problema é quando você coloca uma aberração, como o sistema Fiat, onde você simplesmente pode imprimir infinitamente e diluir o poder de compra da moeda de todo mundo, que está na pirâmide, inclusive da base, através da inflação. Aí você tem os amigos do rei, que são os cantilionários que estão lá do lado da impressora, não fazem porra nenhuma, vivem de renda. E você tem o povo embaixo que trabalha, 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 corre na roda do hamster e no final o cara está três empregos tentando sobreviver e não consegue. O problema então é que os esquerdistas estão lutando, eles estão tentando combater, é, não é a desigualdade, eles estão tentando combater Fiat, mas eles ainda não entenderam isso. Então acho que a gente precisa fazer um melhor trabalho de evangelização.
2: Falando também, o Manhattan trouxe essa referência aí do Thomas Sowell. Tem um livro do Roger Scruton, que chama As Vantagens do Pessimismo, que só um, um parêntese sobre isso. Ele mostra também que assim o, o conservador, né, no caso, que ele é um cara conservador, ele tem aquela visão pessimista de olhar para é, esse tipo de discurso mais emocionado que a esquerda traz, e apontar os defeitos, né? O, o que acontece? O esquerdista, ele geralmente ele é um cara muito otimista de achar que as ideias dele são maravilhosas. E aí quando você confronta o cara com a realidade e fala, olha, é, isso aqui já foi tentado, é, em tal lugar é, foram 20 milhões de mortos, é, aqui na, na época da União Soviética foram 100 milhões, na China foram mais tantos milhões... Aí o cara, não, mas a minha... Assim, se a gente fizer tal coisinha melhor, vai funcionar. Então, o, o esquerdista, geralmente, ele é um otimista irracional racional. Ele é o cara que ele pensa principalmente só na parte emocional, então ele não consegue levar em consideração é, o mundo real e as implicações de, de segunda ordem que alguma medida possa ter. Então, para o cara é muito mais, assim... É interessante sonhar com um mundo top com Onde o socialismo funciona Do que olhar para o capitalismo Entender que o capitalismo é, Existem vários níveis de capitalismo E o que a gente vive hoje no mundo fiat Não é o capitalismo que a gente defende aqui de livre mercado com moeda forte Então o cara em vez de olhar para isso fala não, Vamos melhorar o que já tem Que é o que o conservador geralmente busca fazer ele quer mudar tudo, né? Ele quer, ele tem aquela visão revolucionária e ele acha que a visão dele é maravilhosa e não tem como dar errado, mesmo apontando para o cara onde que pode dar errado, ele vai se negar a acreditar que aquilo pode dar errado. Então, o pessimismo né, nessa parte do livro é, é você olhar essas ideias e conseguir, né, de forma racional, apontar onde está o erro para você não, não ser seduzido, né? Para você não cair nesse tipo de conto. E achar que não, o Lula realmente vai trazer a picanha, é, se eu votar nele, o pobre vai viver melhor e tudo mais, né? Tem o, o tipo de discurso sedutor que a esquerda traz aí.
1: Você falou do capitalismo, eu acho que tem um ponto interessante também, que é lá do, do livro do Svetsky do Mark Moss, o Manifesto Descomunista, que eu traduzi para português, é, eles... Con eles conceituam, eles definem capitalismo como um processo, né? um processo contínuo, e não um sistema político, de normas políticas ou econômicas. É, então, capitalismo é o processo de você investir capital e, e tempo e tomar risco para você agregar valor em produtos, em insumos e você transformar aquilo em produtos de maior valor agregado, gerando valor para a sociedade e melhorando a vida de todo mundo, porque é uma troca voluntária nas duas pontes, você está vendendo produto e você valoriza mais o dinheiro que a pessoa está pagando por aquele produto e a pessoa valoriza mais o produto ou serviço do que o dinheiro que ela tem em mãos, então todo mundo sai mais rico dessa troca voluntária e isso é melhor para todo mundo na sociedade e existem sociedades com níveis diferentes de capitalismo e o que a gente vê é que no mundo inteiro atualmente nenhuma sociedade tem um nível aceitável de capitalismo. Então quando as pessoas estão lutando contra o capitalismo, na verdade elas estão confusas, elas estão lutando contra a falta de capitalismo. Meu, isso que é legal no Bitcoin.
3: Bitcoin é um buraco negro que suga a, as mentes mais brilhantes. Cara. Eu tô adorando essa tangente aqui e ela é muito importante. Meu, você pega a floresta amazônica com aqueles bilhares de árvores com, sei lá, Trilhar, será quanto vai ter de folhas? Tu não vai achar duas folhas iguais. Não existem duas folhas iguais. Todo mundo é diferente. E nas diferenças, vai ter folha grande, vai ter folha pequena, vai ter folha mais verde. Meu, vai... é diferente em todos os aspectos. Só que o que, é que a esquerda pega, né? Ela pega o sentimento da inveja. Né? Ah, aquele cara tem mais, vamos tirar dele, isso é injusto, né? Ele tem mais. Né? E esse sentimento é um sentimento, assim, negativo. Por isso que a esquerda é o pessoal lá do Campirou. E pode observar, eu tenho, e é, tinha, né? Já, já me livrei, mas é, conhecidos, os colegas esquerdistas. E se você conversar com ele, repara como o esquerdista sempre está olhando a vida do outro. Ah, tu viu aquela pessoa lá fez isso? Tu viu aquela outra pessoa lá fez isso? Geralmente os esquerdistas que eu conheci, no papo com eles, eles só estão falando dos outros, julgando os outros, achando dono da verdade, né? Isso totalmente, e essa pauta esquerdista é totalmente até anticristã, porque primeiro você não tem que julgar a vida dos outros, e cuidar da sua. E segundo, que nós somos todos irmãos iguais. Ninguém tem o direito de querer mandar em outro. Ninguém tem preceder não tem um ser humano mais especial que pode mandar em outro. Todo mundo é ser humano igual. Todo mundo é filho do mesmo Deus. Então, a pauta esquerda ela só prospera se botar um fuzil na cara das pessoas para falar, você vai fazer assim porque eu estou mandando. E no final, essa é a realidade, né? A ideia, não, vamos fazer igual, mas no final é todo mundo com a cara num fuzil fazendo o que, que mandam. E, e, é, e é isso que o pessoal quer, acha correto alguém querer botar um fuzil na sua cara pra mandar o que ele acha que é correto, não o que você acha. Sendo que, às vezes, você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá vivendo a sua vida em paz. Por que, que ele quer mandar na sua vida se você tá vivendo a sua vida em paz, né? É o sentimento lá da, da, da inveja, né? e Essas pautas
4: aí. Então, perfeito, Jaraguá. Entendeu? É muito, é, cara, a gente de vez em quando a gente até discorda de algumas coisas, mas é impressionante como como é, o, o Bitcoin faz a gente convergir em, em praticamente todos os assuntos relevantes, assim a a questão societal, né? Bacana demais, cara. Uma honra participar desse 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 grupo, senhores.
1: Uma coisa que me trouxeram, minha esposa trouxe aqui que faz muito sentido que eu tava falando sobre os socialistas, os esquerdistas serem confusos e na verdade serem bem intencionados é... isso talvez seja válido para alguns esquerdistas tipo do... do da PCO por exemplo, que o cara é aquele esquerdista raiz, ele queria o socialismo, ele achava que o capitalismo era o um problema o problema é que hoje em dia muito da esquerda sofreu uma mutação e virou progressista, né? O que é mil vezes pior. Na verdade, os caras estão numa agenda anti-humana de desconstrução de tudo que a gente tem, que formou a nossa sociedade judaico-cristã ocidental. E os caras querem ver o circo pegar fogo. Então, eles estão literalmente cagando para qual sistema vigente vai levar a gente até o circo pegar fogo. Se é o capitalismo, o socialismo. É, prova disso, a gente vê ao redor do mundo. É, os caras usam o capitalismo e só fazem mutações no capitalismo para tentar avançar a pauta deles de progressista. Então, acho que, infelizmente, talvez a gente tenha passado um pouco do momento que dava para ter essa discussão de fechar esse gap entre esquerda e direita só através de conversa de natureza humana, princípios econômicos, políticos, etc. A racionalidade acho que ficou para trás. É uma visão mais pessimista, mas faz total sentido. O que, é que vocês acham sobre isso? É, eu acho que
3: a, quem tem esse viés de querer ser progressista ele nega a realidade ele não aceita o mundo como ele é porque as pessoas são diferentes a, o capitalismo, esse dito capitalismo é um sistema que acabou sendo emergi, emergiu, né, as trocas voluntárias entre as pessoas, de, pega duas crianças de um, dois anos eles fazem trocas, né? às vezes tem uma disputa ali de um brinquedo, isso é natural do ser humano, é inerente, é como, como o mundo é, as pessoas fazem livre comércio, e isso, ah, vou botar isso no capitalismo, isso tá errado, eles querem negar o mundo como ele é, eles acham que eles são melhores que, que Deus do que, por isso que o socialista comunista odeia a religião, né, é, acho que são melhores que Deus, porque eles querem ditar como deveria ser, né, o mundo ele é assim, ele é do jeito que ele é, o capitalismo não é um sistema que ninguém inventou, ele emergiu, assim como a moeda forte também, ela emerge das trocas voluntárias, e realmente hoje, hoje não existe capitalismo, porque em nenhum lugar do mundo existe livre mercado. Existe uma porrada de crime sem vítima, existe uma, uma porrada de, 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 de taxas né, que interrompe o livre comércio. E, e começa pela própria moeda, né? que a moeda ela é o veículo, a linguagem onde as trocas econômicas são feitas. E uma, e uma linguagem ruim faz que tenha menos trocas, porque a qualidade da linguagem dificulta o comércio. Como o Bitcoin é a moeda, a melhor moeda, o melhor dinheiro jamais visto pelo ser humano ele vai levar o mundo a uma potencialidade muito maior, porque a qualidade da comunicação vai aumentar muito. É, e aí as trocas voluntárias vão crescer, mas esse é o mundo que a gente sonha, né? não sei se nossos
1: netos vão ver, mas é, é um rumo a ser seguido. É, o Robert Breedlove define dinheiro como a ferramenta com a qual os seres humanos trocam o tempo de vida. Eu acho essa definição bem interessante. É, eu tinha lido no Manifesto Descomunista, dinheiro definido como linguagem do valor, mas essa do Breed Love ainda achei mais interessante. É verdade, a gente troca o nosso tempo de vida através dessa linguagem do dinheiro, dessa tecnologia, quando você distorce isso, você distorce absolutamente tudo na cabeça de todos os seres humanos, você fica com a sociedade totalmente colapsada de dentro para fora, não tem como dar certo.
3: Deixa eu fazer só uma oposição, um pouquinho, só uma vírgula, assim, né? É perfeito, isso aí é. Só que isso vale para para Plebe, né? Para, sei lá, 99% das pessoas. Porque tem pessoas que, tipo, não estão aí mais com o dinheiro. Tipo, sei lá, Jeff Bezos, sei lá. É, o próprio cara lá, o, o, da Apple, lá, que inventou, sei lá, olhar a memória agora aqui. Mas, assim, não é, não é o dinheiro que motivava ele. Ele, ele gerava riqueza porque era o propósito dele, ele gostava de fazer isso. E tipo, o tempo de vida que ele veio, ele não tava pensando em trocar, ele tava só fazendo o que ele queria, e o dinheiro vinha por, como consequência do sistema de trocas, de, de méritos, vinha, mas não era o motor dele, né? Agora, o, a pessoa que tá lá, né, 99% das pessoas como nós, que precisam comprar comida, pagar boleto, assim, né? a gente troca tempo de vida sim, né? mas existe essa questão também do dinheiro, dinheiro é uma abstração porque é uma linguagem, Existem pessoas que não estão aí mas é, fazem o que querem, tipo o oh, Edo. Ele, ele não está preocupado mais com isso, acho que ele está preocupado é com o mundo Fiat né? que o mundo Fiat colapsar pode colapsar ele então acho que é aí que vem ele defender essas pautas de esquerda também
1: Bom, chega de tangente, então eu vou voltar para a pauta, agora para a pauta do mundo palhaço é, Vocês já tinham tocado aí na notícia do Tolkien e, Então eu vou falar No Reino Unido parece que tem um relatório de um programa antiterrorista Chamado Prevent Que colocou livros de Tolkien, C.S. Lewis, George Orwell, Aldous Huxley e Joseph Conrad Numa lista onde se a pessoa leu esse livro Muito provavelmente ela é um possível terrorista de extrema direita
2: Bom, é só isso aí. Se o Estado tá falando que não é para você ler, leia. Leia, já comprem os livros aí, leiam, aproveitem, que deve ter coisa boa aí.
4: É, regra de ouro, né? É sempre exatamente assim. Se o Estado fala pra você não fazer algum não ler alguma coisa... Essa eu é do
3: que... Tolkien aí foi demais, nossa. Ah, e assim, o é... que, que ele fala lá, né? Ah. Fala como é uma, uma, uma sociedade medieval, fantasiosa, o que, que isso tem de... Eu acho que é porque ele descreve um mundo fantasioso que é mais ou menos como o nosso mundo terreno, né? que é... explica a realidade. Aí a realidade não pode, a realidade é extrema-direita.
1: É, é que o Tolkien ele... era cristão, né? Estamos Vocês escutando. estão falando em cima do Manhata deve estar com problema técnico, não sei se está todo mundo se ouvindo não? Fala aí, Manhata.
4: Estamos escutando?
2: Eu tô. eu tô ouvindo uma rata assim. Eu ah, não uso.
4: Ah, é só falar que é só efeito Streisand, né, cara? Isso aí é. Aí é que o pessoal tem que pegar e ler mesmo, entendeu? E procurar saber para ver o que, que tá faltando. Só isso, só que eu ia comentar. Segue aí.
2: É bom ou você ou o Jaraguá entrar e sair para um ouvir o outro, então.
1: Bom, seguindo, parece que, eu não sei se foi ontem, eu acho que foi ontem, que o Woody Harrelson foi no, no Saturday Night Live, e parece que ele andou falando umas verdades aí, no, no... pra quem não conhece o programa que tá há 200 anos no ar lá na, na NBC americana, é, o Saturday Night Live é tipo um programa ao vivo de humor, e aí tem sempre no começo um monólogo, que o cara que é o convidado da semana, ele vai lá, ele faz o um monólogo dele, e é meio que improvisado ele na hora, não tem ensaio. E daí ele chegou e começou a falar, a contar histórias... E falou que a última vez que ele fez série The Night Live... No dia seguinte ele acordou em Nova York... Foi no Central Park... Sentou no, 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 do lado de uma árvore... Acendeu um baseado... E aí começou a ler um script ali de um filme que tinha recebido... Um roteiro de um filme que ele tinha recebido... E era sobre a história de como o maior cartel de drogas do mundo... Comprava toda a mídia e os políticos... E trancava todo mundo em casa para que todo mundo fosse obrigado para sair de casa poder ter que tomar as drogas desse cartel. E daí ficou um silêncio totalmente perturbador ali no estúdio, todos os convidados, ninguém dava para ouvir barulho de grilo, assim. E aí a mídia inteira já tá caindo matando em cima dele, ele tá espalhando a teoria da conspiração, anti-vaxxer, não sei o que lá.
2: É, duas coisas. Primeiro que o Saturday Night Live não é um problema de humor, é um problema de anti-humor, porque aquilo é muito ruim. Muito, muito raramente aparece uma pérola dessa lá, né? que alguém fala alguma coisa decente, mas segundo, ele não mencionou em nenhum momento a situação do Covid, né? então a galera que está reclamando, berrando contra ele e falava que ele é antivaxer e tal, caíram exatamente na armadilha que ele queria, né? foi brilhante esse discurso dele, porque ele jogou um verde, ele jogou a casca de banana e todo mundo pulou em cima, <risos> muito bom.
0: É, bom,
1: seguindo, a ah, outra notícia absurda, o, parece que os livros do James Bond, lá do Ian Fleming, de sei lá quantas décadas atrás, estão sendo reeditadas, reeditados, porque eles vão ter um disclaimer agora, falando que uma cláusula de isenção de responsabilidade, porque eles foram lidos por supostos, abre aspas, leitores de sensibilidade, Eu acho que isso é um cargo, provavelmente uma pessoa gorda de cabelo azul, que lê livros e procura pontos onde snowflakes da nossa geração nova fiquem sensibilizados, e esses pontos ele leva a atenção dos editores, os editores põem essas, esses disclaimers no livro, então agora a gente vai editar toda a literatura de 50, 60, 70 anos atrás, porque pode ser que uma Karen do cabelo azul em algum lugar fique nervosa e dê um ataque de pânico e escreva no Instagram
2: eu acho que é bom ter livro físico né, cara? porque logo logo o cara que coleciona só pelo Kindle lá e tal ele vai abrir e vai descobrir que o livro dele foi atualizado que agora na versão 2.0 do livro é, tem pronome neutro e tiraram todas as referências à palavra gordo e colocaram alguma palavra positivista aí no meio é, George Warren, né, cara? A gente tá vendo uma distopia mesmo. Nossa, é inacreditável.
3: Não satisfeito em destruir basicamente toda... todos os filmes que tem hoje, que tem lacração pra tudo. Tá difícil deixar uma coisa boa que tem no cinema. É... Não satisfeitos com isso, eles querem agora voltar pro passado, porque filmes bons de antigamente não estão na agenda. Então vamos mudar o
1: passado. É inacreditável. Bom, a próxima notícia é a mais intancável de todas e ela tem cinco palavras e eu não fui atrás do resto da informação porque eu literalmente ia começar a jogar meu computador na parede. Então vamos lá. Colômbia propõe descriminalizar o incesto. Ah,
4: cara, isso aí é, isso aí é que eu, eu, quando eu li isso aí, até fizeram o um, um meme com o Manhattan e foi bem minha cara mesmo, entendeu? Ali foi... Foi exatamente a minha reação, até tinha dado um retweet nisso aí, porque a minha reação foi exatamente essa, cara, completamente desgostoso, eu então, dá vontade de falar, para o mundo que eu quero descer, entendeu? E é isso, acho que, sei lá, se o povo já, já tá num ponto que tem que chocar cada vez mais e mais, sabe, é essa cultura Fiat aí, até quando a gente vai conseguir tancar, né? Enfim, tem muito mais o que falar, não. Viu,
3: acho que quem vai gostar de morar lá são os Taguarian, né? <risos> Mas brincadeiras à parte.
1: Opa, todo mundo ficou Caiu. mudo do nada aqui. Acho que
0: alguém. É,
1: é... Eu...
2: eu apertei o Mute Everyone sem querer aqui, pessoal. Desculpa, eu nem sabia que esse botão existia. <risos>
3: De boa. Mas assim, vai, o incesto, ele existe, né? É um pecado que as pessoas cometem, então, se for de maior, assim, né? Elas estão cometendo, sabem, da, das consequências religiosas disso, da, da alma, mas beleza. É, a parte de legitimar civilmente isso que, que o Estado está propondo, pô, às vezes é interessante também no sentido não de fazer isso, Deus me livre, né? Ele livre todo mundo disso. Mas de quando você não tem casados, deixa uma herança lá para... Um parente, coisas assim do, 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 do mundo Fiat de sucessão, mas... Uma pensão, né? Aquela prima lá
2: sozinha. É, a notícia é intancável, mas assim, para quem já acompanha, por exemplo, o que o Olavo falava décadas atrás, é completamente esperado. A gente sabe que o playbook da esquerda vai ser normalizar incesto, pedofilia, zoofilia tudo para atacar o núcleo familiar que eles odeiam, que é um obstáculo para eles. E a gente sabe exatamente, é isso aí. A Colômbia agora entrou nesse modo é, um, um comunista. A imprensa lá vai passar pano, porque eles pagam a imprensa, como em todo lugar. Logo, logo, a gente pode esperar algo parecido por aqui. E a vida que segue. Acho que a notícia é realmente intracável, mas não é muita surpresa, porque a gente sabe já... O, a esquerda já deixava bem documentada qual era o objetivo deles há muito tempo. Então, não tem muito segredo aí. Bom,
1: seguindo. Essa daí eu não quero nem comentar, porque é muito triste. Bom, a próxima notícia é jovem trans espanhola ou espanhol ou espanhol espanholi. O jovem trans espanholi se arrepende de mudança de sexo e denuncia sistema de saúde entre aspas, arruinaram a minha vida. Parece que essa menina fez uma cirurgia, foi recomendada por uma psicóloga, e ela fez a cirurgia aos 15 anos de idade para retirar o útero e os seios, e agora está lidando com as consequências disso.
4: Essa, essa notícia aí, eu lembro que a gente esteve comentando um pouco esse assunto, acho que mais ou menos há uns três episódios atrás, né foi até que eu comentei do Jordan Peterson e tal, porque isso é, é o caso clássico que está sendo constatado agora, né? A pessoa, muitos jovens estão na onda, né? Hoje em dia parece que o, o, essa questão do, 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 do LGBTQ4K é como se fosse a, a, o movimento atual, é como se fosse o, o, o gótico do, dos anos 90. Então é uma coisa moda, uma coisa já saiu da, do... do da, do, da questão científica, né? agora é meio que modinha, é incentivado por todo mundo, é, na TV, na cultura, pop, então todo mundo vai lá, né, fala assim, não, eu acho que eu sou trans, eu não sei o que eu sou, né? um caso clássico de é, disforia, é, disforia é, de disforia, né? de, 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 de gênero, é. isso, e aí é, o cara vai lá, né, ele vai fazer uma consulta com o psicólogo o psicólogo é instruído a, aqui no Canadá né? pelo menos está assim o psicólogo não pode contestar ou, ou falar que a pessoa está com algum tipo de doença ou nada ele tem que é, suportar a decisão lá do, do, do jovem de 10, 12 anos Fala não, é isso aí, estamos aqui olha, vou passar você aqui para o médico e o médico já vai seguir com, com, a, com, a, com o procedimento cirúrgico e tal, e tal, e tal então é uma coisa bem assim, né? tá nesse nível a brincadeira, né? E aí, quando o jovem vai, que faz todo esse procedimento, e passa alguns anos, ele fala: aí, não, acho que não era isso, não, acho que eu realmente sou, eu sou homem, eu sou mulher e tal, e quando vê, ele já se mutilou todo. Né? E esse caso, esses casos aí, é, de acordo com, com os números atuais, que até o Jordan Peterson comentou, está falando de 80% do. Do, dos casos, né? Então, é,
2: é só para refletir. É, exatamente isso. A questão é, o psicólogo tem autonomia para poder recomendar algo que não seja é, o tratamento de transição de gênero? Tem em muitos países você não pode fazer isso. Você pode, você pode ser classificado como algum tipo de cura gay ou algo do tipo, e o cara pede a licença, vai pra cadeia, toma uma multa. Então, é bem complicado, né? A pessoa está com um problema, de disforia de gênero, pode ser algo horrível, olhar no espelho e não, não aceitar o corpo que você nasceu, só que você dificilmente vai conseguir uma ajuda profissional de verdade que o cara não esteja de mãos amarradas para poder te ajudar da maneira que deveria. Então é mais um problema aí que, que o Estado criou ao criar barreiras para que as pessoas recebam realmente o tratamento adequado para isso, por uma agenda aí que estão seguindo. E agora que vai acontecer isso, né? Pessoas arrependidas, só que que adianta, né? Se arrepender depois que já se mutilou.
0: Bom, a
1: notícia mais engraçada da semana é essa daqui. A FMI parece que divulgou um paper e nesse paper eles diziam que eles não querem mais que nenhum país, além de El Salvador, adote o Bitcoin como moeda, e como se isso fizesse alguma diferença e alguém se importasse com a opinião do FMI. O Bitcoin com certeza não se importa, mas acho que além do Bitcoin, ninguém se importa também.
2: Estão com medo, né? Isso é bom.
1: Final.
3: E é um final também que o pessoal lá do FMI entendeu o Bitcoin. Talvez eles façam isso na pessoa jurídica, mas na pessoa física eles sejam bitcoinheiros. <risos>
4: É o famoso adágio né? Rony Badger, don't care, né? O texugo do Mel não, não liga pra isso, né? O Bitcoin vai continuar soltando, produzindo blocos a cada 10 minutos, né? E deixa os canjos é, ladrando enquanto a caravana vai passando. Entendeu? É isso
0: aí. Entendeu?
1: Eu vi um tweet esses dias aí que, em inglês, não lembro quem que. Foi um anônimo, enfim, e ele dizia que basicamente quem vai? É, era uma notícia, era um tweet para todos os bancos centrais do mundo, falando assim: quem começar a imprimir dinheiro infinito e comprar Bitcoin vai vencer. E é basicamente isso. Não sei como é que não tem alguém que tá fazendo isso ainda. Se fosse o Lula, eu ia começar a comprar Bitcoin loucamente, mas acho que o Lula não quer vencer.
3: é que tem mais coisas é, por trás disso, né? É, o Renato, o Moedo falou num podcast, ele uma verdade. Qual é a diferença entre uma facção que dominou um território para um governo? A diferença literalmente é que um governo é quando essa facção ela é pelos outros governos do mundo aceita como um território, assim como um país. E tem ali um, a ONU basicamente é um cartel de, de, de países, né? Então eu não sei o que, que acontece também entre esses, é, esses esse cartel, mas não deve ser fácil falar assim, não, eu vou romper com vocês, né? Na África aconteceu muito de... de... Na África, acho que 14 países africanos, eles são ligados ao franco. E vários presidentes que quiseram se, se opor a isso, trocar moeda, acabaram morrendo, assim. Tipo, Tem uns quatro, sei lá, número grande, assim, quatro, cinco. Então, assim, não é só querer fazer isso, né? A pessoa às vezes preza pela pra continuidade da, da sua vida, da sua família, né? Tá bom já, né? Sou dono de um país, né? Tá bom.
1: Bom, e parece que o... tem um cara que era advisor, como é que é? Enfim, ele era conselheiro do Bill Clinton nos anos 90. O nome dele era Mark Middleton. E ele morreu há cerca de um ano atrás. E parece que a polícia do Arkansas, onde ele morreu, era um sítio que ele foi encontrado morto, declarou como suicídio recentemente a morte dele. Parece que o cara foi encontrado no sítio, sentado à beira de uma árvore, com uma corda no pescoço, amarrada no galho da árvore, e ele estava com um buraco de bala no peito e nenhuma arma no raio no alcance dele. E aí foi declarado como suicídio. Mais um caso de alguém próximo da família Clinton, e nesse caso ele era o conselheiro próximo de Bill Clinton e próximo do Jeffrey Epstein. Coincidente?
2: Bom, eu não vou falar mal dos Clinton, porque não quero que nada aconteça comigo. Então, se eles falaram que é suicídio, é porque é suicídio, sim. Mais um caso do famoso meme, né?
1: Suicidaram ele. E pra fechar, também no Reino Unido, parece que teve uma competição de ciclismo esse fim de semana, ou recentemente, e... Em primeiro e em segundo lugar ficaram duas mulheres trans que comemoraram no, no pódio uma beijando a, a outra ou o outro e no terceiro lugar tinha uma mulher segurando o filhinho dela. A foto é bem emblemática do mundo atual.
4: É, cara, essa questão do, de, de participação de transgêneros no, no esporte... Você pode notar que é, 99% são homens que eram, no máximo, medíocres na, na, nas categorias em que eles participavam masculina. Aí eles fazem a, abre aspas, transição, fecha aspas, e com, começam a participar nas categorias femininas e aí eles viram campeões ou sempre ali no, no pódio, viram um high performance, né? Da, na categoria feminina E, cara, assim, assim Isso aí não tem nem muito assim Que discutir do ponto de vista científico Porque já é comprovado Que não vai ser um tratamento de anos Ali tomando bloqueadores E, 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 e é, é, Inibidores de testosterona Que vão, vão fazer com que Se desfaça Todos os anos, que, que, a, que a genética da, da masculina e da pessoa, né, da, tamanho do, dos ossos, de, é, estrutura muscular, né, isso é, um, é uma desvantagem é, desleal. E eu não tô nem entrando na questão do direito do, do cara ser o que ele quiser, entendeu? Pô, trans, quer, vai lá ser trans, entendeu? Ninguém tá. Entrando nessa discussão. Realmente é uma, desvant... é uma deslealdade esportiva. Pura e simplesmente, entendeu? Isso deveria ser coibido. Ou então, geral, se criar uma categoria freestyle. E aí, quem quiser, vai lá na tal categoria freestyle, entendeu? Mas, é, simplesmente, isso aí acaba virando uma vitória do patriarcado. Porque é, você só vai, daqui a alguns anos, se continuar nesse, nesse ritmo, você só vai ver homem homens em, é, é, biológicos em, em, nos pódios, tanto de categoria masculina e feminina.
2: Isso é um problema que resolve muito rápido se as mulheres de verdade começarem a boicotar esse tipo de coisa. Né? É só você, você se recusa a competir com homens e acabou o problema, porque beleza, não vai ter mais ninguém competindo, quem que vai pagar para ver o esporte, eles vão resolver esse problema rapidinho. O problema é a maioria das mulheres mesmo, principalmente aquelas que estão e que não se importam com esportes nem nada, porque são gordas e horrorosas e estão ali o dia inteiro atrás de um computador e não tipo, comendo fandangos e tomando coca-cola e não trabalham com, com o corpo nem nada, elas apoiam isso porque para elas é legal no LinkedIn e tal, né? A, a falta progressista. assim é um problema que aquilo não é problema nosso, né? Eu acho que agora é as próprias mulheres ajudaram a alimentar esse monstro. E elas que vão ter que lutar contra isso. Porque é exatamente isso aí. Esse é um cavalo de Troia do patriarcado. Um dia elas vão perceber isso. Talvez seja tarde demais na hora que elas perceberem. Mas enquanto isso, fazer o quê, né? Mais uma
3: agenda...
2: Mais uma agenda da esquerda... Real... Fala aí, isso
3: fala é aí. Para... Não, é rapidinho. Mais uma agenda da esquerda que prejudica as mulheres. né Assim como o feminismo prejudica as mulheres, essa agenda... Trans também prejudica as mulheres, que não, vão, não tem mais uma
1: competição legítima para elas. Ia falar para só adicionar o cromossomo Y no antidoping e está resolvido.
3: Eu fiz um. Eu retuitei um vídeo essa semana que aí eu queria falar essa mensagem é para os homens, mas eu pensei, poxa, é difícil falar para os homens, né? Então eu falei, essa mensagem é para quem tem testículo.
1: Não tem homem trans que está colocando testículo artificial ou algo do tipo? O Tammy Gretchen
2: tem testículos? Alguém sabe me dizer? Eu acho que a tecnologia e a medicina ainda não chegou a esse ponto não, viu? Mas é
3: uma boa de plástico, né? Sei lá do que, de silicone. Não, não gera testosterona, não faz toda a vida da, da pessoa com testosterona que forma a, o homem, né? não faz, então...
1: Não Mas serve. é um testículo trans, esse seu discurso aí tá muito transfóbico, pro meu gosto. Eu acho que você não pode tratar do testículo como se não fosse um testículo de verdade. <risos> Bom, ah,
3: sim, vão me cancelar, com certeza.
1: <risos> Fechamos a pauta, agora eu acho que a gente pode abrir o tema da semana, que era saúde emocional. Acho que é, Para quem me segue aí no Twitter, eu fiz, uma, eu fiz um tweet meio provocativo que despertou o mais profundo ódio na galera, na NPCzada e a galera mais progressista e o pessoal que não entendeu o que eu quis dizer, mas eu falei que eu tinha uma opinião impopular que, que a depressão não existe. E assim, não quis dizer que a depressão é uma patologia que é falsa, por definição, e blá blá blá, não quis entrar na arte na parte científica, não sou médico, não estudei, não tenho embasamento de estudos científicos para falar. O que eu estava querendo dizer é mais que, hoje em dia, no modo prático, eu estava assistindo esses dias o, o, o documentário da Brasil Paralelo, que eu recomendo fortemente para todo mundo, que é a Fantástica Fábrica de Sanidade, que mostra a podridão que é esse sistema da psiquiatria no mundo. E, e a gente falou aqui hoje no programa também, é, é assim, até que ponto você consegue confiar no psiquiatra quando você não está se sentindo bem. E você vai lá e você acha que o cara está bem intencionado, mas às vezes tem uma agenda, tem toda uma, é, uma cooptação do sistema para o cara estar tá indicando, diagnosticando qualquer coisa, como depressão e te dando um remédio que muito provavelmente vai te deixar anestesiado e impossibilitado de, de resolver os seus problemas na raiz do problema. É, e foi esse o tom que eu quis levar no Twitch, eu acho que foi provocativo, foi meio que clickbait. Assim, o pessoal ficou bem revoltado, e depois no dia seguinte eu fiz uma thread explicando, mas o Jaraguá trouxe uns pontos interessantes ali também, e eu acho que a gente podia falar um pouco disso, porque... Tem um ditado que eu gosto muito, que até pouco tempo atrás era a frase de status lá no meu, no meu WhatsApp, que é uma frase do, é, do Gido Krishnamurti, que era um filósofo é, dos anos 60, enfim. E ele fala que não é... Ah, eu já falei aqui no programa, inclusive. Não é métrica de saúde você ser bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Essa, isso é verdade desde os anos 60, mas agora é mais verdade do que nunca. Nosso programa está aqui como prova disso. E assim... Se você é minimamente normal, tem a cabeça no lugar e você tem algum alinhamento de valores com o que é bom, com Deus e não com o demônio, se você gosta da raça humana, quer perpetuá-la, é esperado que você olhe ao redor no mundo e não entenda que porra que tá acontecendo e você queira. Tipo, você queira pular fora, porque tá cada vez mais assustador. É, então, muita gente, que é principalmente os mais jovens, muito provavelmente devem ter muita dificuldade de se ajustar e a conseguir navegar nesse mar de entropia, nesse caos que está no mundo. É, e e o, meu, me, o meu receio é que muita gente que não tenha uma base familiar forte ou que não tenha para onde pedir ajuda, não saiba onde começar, vá direto no seu psiquiatra mais próximo, o cara que é indicado do seguro de saúde e entre nessa espiral descendente do remédio tarde a preto, do antidepressivo, que não vai resolver o problema, só vai te anestesiar para o resto da vida e você vai ser um NPC escravizado pelo sistema sem nenhuma chance de sobrevivência. É, então eu tava querendo provocar essa discussão aqui porque eu acho que é importante, principalmente pra galera que é mais jovem e, e acha que é normal da cada 10 coleguinhas na classe, 7 terem déficit de atenção, 3 terem asperger e todos eles serem depressivos. Essa porra não é normal.
2: Não, com certeza isso não é normal, é, foi legal você ter puxado esse assunto, porque acho que é um assunto, tem, muito, tem muita polêmica, tem muito achismo também, é, e, e é um negócio complicado, acho que é, é muito difícil avaliar é, a situação de cada um para realmente saber se a pessoa tem depressão ou algum outro tipo de, de distúrbio, sei lá, porque primeiro, o, o psiquiatra ele não consegue fazer nenhum tipo de exame claro para descobrir o que você tem. Então, muitas vezes, o que o psiquiatra faz é uma espécie de entrevista, onde ele vai tentar extrair de você, né, de acordo com o que ele tiver perguntando, o que está acontecendo. O problema é que, é, assim como na medicina, não apenas não na parte é, psiquiátrica da coisa, a pessoa falando o que ela tem, às vezes, não é o melhor input possível. Porque se você está pegando alguém que está com depressão ou com algum outro problema psiquiátrico, é, é difícil você conseguir confiar No que a pessoa está falando Para descrever o próprio problema Então já começa por aí A pessoa pode, numa entrevista Talvez, te manipular de alguma maneira também é, Então a psiquiatria Acaba virando uma espécie de jogo Onde você tem que, de alguma maneira Tentar descobrir o que o cara tem Sem ser de um critério objetivo né? Algum exame, sei lá Você tira o sangue do cara e descobre que ele tem anemia Beleza, isso foi o objetivo O cara não consegue enganar você Agora, na psiquiatria, não. Você tem que tentar, com consultas e tal, acompanhamento, tentar descobrir o que o cara tem. E a, a, o medicamento, geralmente, o antidepressivo, também é uma tentativa e erro. Então, muitas vezes, o psiquiatra ele vai tentar recomendar aquele medicamento que, hoje em dia, é o que dizem que tem menos efeitos colaterais, é o mais aceito, ou né pode ser que ele também esteja sendo patrocinado para tentar indicar aquele certo medicamento. Foi algum representante de vendas lá de uma big pharma, Pô, isso aqui é, é a última moda aqui entre pessoas com depressão, pessoas com é, déficit de atenção. Então, toma isso aqui, recomenda isso aqui e beleza, né? Não, isso é... não existe, eu acho que isso nunca aconteceu, né, precisa Imagina, né? Então é complicado, mas assim, eu, eu até comentei no seu tweet, eu, eu já passei por, por períodos depressivos, então é, é o que eu até. Acho legal conversar, porque para quem já passou por isso, é legal compartilhar e é importante até para alguém se alguém também estiver passando por um momento assim, é, descobrir como como lidar com a situação e tudo mais, né? Mas assim, é, eu já tive momentos onde eu sabia o porquê que eu estava ruim. Era algum acontecimento ou familiar, ou algum tipo de, de trauma que aconteceu. E também já tive momentos que eu não sabia. Tipo assim, foi do nada, é, começar alguns dias seguidos a ficar com energia baixa, desânimo, você perde a vontade de fazer aquilo que você geralmente tem muito interesse em fazer, é, e acaba virando assim, uma coisa muito ruim, porque é como se tivesse uma nuvem na sua cabeça o tempo todo, sabe? Como se você tivesse uma certa névoa ali, e você não está conseguindo enxergar as coisas de que você enxergava antes, e você tenta ter interesse por aquilo que você costuma fazer e você não consegue, e aí coisas corriqueiras assim que você faz que não demandam energia nenhuma, tipo, você passear, sair com a família, comer, encontrar parentes, encontrar amigos, acaba virando algo extremamente cansativo para a pessoa, porque você não está bem, mas você tem que meio que fazer um teatro ali de fingir que você está bem, que você está feliz, e isso gasta assim uma energia física e mental sua, então, chega no final do dia, você tá esgotado e você... Putz, cara, mais um dia que eu não consegui ter um momento feliz e, putz, é horroroso. É assim, é, é um pesadelo, é o que eu não desejo para ninguém. É algo muito ruim. E, assim, na minha experiência, tá, eu acho que isso é muito particular de cada um, é, eu sou uma pessoa muito racional. Então, até, até por isso, eu ficava com uma dificuldade de tentar entender o que estava acontecendo, porque eu simplesmente estava me sentindo mal, mas por eu ser uma pessoa muito racional, eu tentava racionalizar aquilo e acabava virando uma coisa do tipo, o que veio primeiro, o ovo ou galinha. Então, assim, eu estou mal porque aconteceu tal coisa, porque eu pensei em tal coisa, ou então é o contrário. Foi isso aqui que originou o meu mal-estar. E quanto mais você tenta racionalizar, pior é. Deixa, Deixa eu só te interromper
0: um... e te
1: fazer uma pergunta que é super importante. É... Fala aí. Nesse ponto que você, agora, você estava se sentindo mal e você não sabe exatamente qual é a causa do problema. Você não sabe identificar. O que, que é o mindset melhor de ter? O que você acha que serviria melhor e é mais estratégico? Você se preocupar se você tem essa doença, essa patologia que tomou conta de você e, portanto você precisa de ajuda externa, você precisa de um psiquiatra, de uma medicação, ou você acreditar que você tem o poder de influenciar e talvez você descobrir a raiz do problema e você ir atrás dessa solução?
0: Eu acho que
2: é um pouco dos dois, tá? Porque a questão é assim, é, isso que você está falando faz sentido, porém, isso que você está falando é quando você está com a cabeça boa. Agora, quando você está com a cabeça ruim, é muito difícil você conseguir racionalizar para sair do buraco que você se enfiou porque você não tá com a cabeça boa para conseguir racionalizar e sair do buraco. Acho que o principal problema de quando a pessoa está assim é que ela entra num loop negativo. E essa é a pior coisa que tem, porque você é, 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 é tipo a bola de neve. Você acorda e fala, cara, eu ainda tô mal. Por que, que eu tô mal? Aí você começa a pensar no por que você tá mal. E aí isso faz você ficar pior. E aí fica uma coisa assim, é um loop, é um loop. Então, para mim o principal que ajuda muito é você tentar, de alguma maneira, sair do loop. Isso é uma coisa que você comentou também na sua tédia, que é legal. Uma coisa que me ajudou bastante e que ainda pratico de vez em quando é a questão de meditação para que você consiga técnicas para que você é, tente olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Você meio que sair do buraco emocional que a sua cabeça está e tentar olhar de fora como se fosse um observador, como se fosse um... um o cara que tá olhando ali uma savana de leões passando bem longe, só observando. Olha só que legal. Beleza. E você também conseguir técnicas para que você consiga interromper os pensamentos ruins quando eles começam. O problema é esse. Do nada você percebe que você perdeu tipo 10, 15 e uma hora o dia inteiro pensando alguma merda e você não conseguiu interromper aquilo. Então você entra num loop. E assim, é... na minha experiência, eu já tomei medicamento para isso. É, teve vezes que funcionou, teve vezes que eu não senti nenhuma diferença. Porque eu acho que é muito tentativa e erro, tá? É um negócio assim, é, talvez ajude, talvez não. Eu acredito que boa parte do problema, principalmente para mim, que sou um cara mais racional, acho que tem a ver com algum tipo de desequilíbrio químico que acontece na cabeça. E isso é bom também, pra, pelo menos para mim foi bom, porque olhando as coisas por essa perspectiva, me facilitava sair do loop, porque eu olhava para aquilo e falava, eu estou pensando isso, não, é, não sou eu que estou pensando isso, é porque minha cabeça está desregulada, então é uma maneira de eu olhar as coisas de uma maneira mais racional e falar, beleza, então não adianta eu ficar pensando coisa negativa, porque é a química aqui da minha cabeça que não está boa, está tudo desregulado, então eu preciso tentar focar em interromper isso. É, só que é muito difícil saber o que acontece na cabeça de cada um, né? Eu conheci pessoas na minha vida que, cara, assim, situações de depressão debilitantes. da pessoa não conseguia sair da cama, trabalhar, eu nunca tive isso. Eu, toda vez que eu ficava ruim, eu segui a vida normal, mas é aquilo, é uma vida carregada. Parece que você tá carregando uma cruz e que, cara, é muito difícil sair daquela situação. Mas, assim, durava um mês, dois meses... Eu me esforçava o máximo possível para me alimentar bem, para fazer exercício, para meditar. E, cara, assim, do nada, também, do jeito que vinha, e embora, entendeu? Com isso, eu aprendi a ter novas ferramentas aí, né? Eu, hoje em dia, se acontece comigo, eu consigo já perceber que está acontecendo com antecedência, já consigo meio que tentar sair desse loop negativo pelas ferramentas, pelo que eu já estudei sobre o assunto. Mas para quem nunca passou por isso, putz, é, é ruim porque você se pega sabe, desprevenido numa situação que você nunca imaginou que poderia acontecer com você. E é muito difícil saber realmente se o que eu passei é igual que outra pessoa que, que tem depressão passa. Acho que vai muito de cada um. Talvez no futuro a gente descubra que existam várias maneiras diferentes de classificar esse problema, então pode ser que o cara X ele tem um tipo e o Y tem outro tipo, e a gente dê até nomes diferentes e tratamentos diferentes para isso, mas, cara, acho que é isso, esse, esse meu, minha experiência assim da situação. Então, com isso, eu criei uma certa empatia de quando a pessoa vem falar alguma coisa assim que tá mal, você por já ter passado por isso, você acaba solidarizando mais com a pessoa, sabe? Você fala, potencialmente se a pessoa estiver passando por aquilo que eu passei em tal época, é porque ela está muito mal mesmo, e você tenta ajudar, né? Daquilo que você tiver ao seu alcance ali.
1: Acho que você trouxe dois pontos muito muito importantes aí. É, obrigado pelo testemunho, acho que é importante ouvir de quem passou por isso. Eu tive momentos difíceis, mas eu não sei se enquadraria como depressão. Mas depressão também é difícil de... de, de marcar exatamente o que se trata, né, assim, tem muitas pessoas que têm experienciam coisas diferentes e que são diagnosticadas como depressão, como você falou, pode ser que sejam múltiplas doenças, múltiplos estados da mente, que atualmente a gente classifica como depressão, mas duas coisas que você trouxe que são, que me lembraram de coisas importantes comentar aqui, é sobre a meditação, primeiro, que é algo que Pra mim faz toda a diferença, eu sinto que quando eu tô muito tempo sem meditar, eu sou mais reativo, eu tendo a ficar qualquer fator exógeno, qualquer problema, tipo alguém me fechou no trânsito de manhã ou eu tive uma notícia ruim de manhã e aquilo estraga o resto do meu dia porque eu fico matutando aquele negócio, então eu não consigo sair daquele ciclo de pensamento negativo, ficar apegado àquilo. Enquanto que quando eu estou meditando é, é basicamente como se você estivesse na academia fazendo exercício e cada repetição do seu exercício é você observar um pensamento e deixar ele passar e não se apegar a ele. E isso é uma repetição. E você, como qualquer musculação, qualquer exercício, quanto mais repetições você faz, mais forte fica o seu músculo, melhor você fica naquilo. É, e eventualmente você se torna uma pessoa um pouco mais equilibrada, um pouco mais pacífica e passa pela vida entendendo que tudo positivo ou negativo, é transitório e você não precisa ficar se apegando àquilo e sofrendo quando aquilo de bom foi embora, ou sofrendo que aquilo de ruim está com você. É, então, acho que a meditação é um caminho crucial, importantíssimo, tanto para as pessoas que estão passando por um momento difícil e para as pessoas que, assim, o mundo é feito de problemas. Né? A gente tem um ditado que as únicas pessoas que não têm problema são aquelas que estão mortas. E é mais ou menos isso. A vida adulta, principalmente, é pagar boleto e lidar com problema. Então, se você não tem uma cabeça boa para lidar com o problema, você vai acabar ficando muito reativo, vai sofrer 10 vezes mais, vai alcançar 10 vezes menos na vida. E aí, outra coisa que você falou que é muito importante é como quebrar esse ciclo. Eu acho que quando chega num nível muito grave, você precisa de apertar um botão de emergência ali, dar um reset. E, e tem várias formas... Não convencionais, que eu diria convencional, aí você ir no psiquiatra e ir por esse caminho que pode ser facilmente corrompível. A gente sabe que a medicina está altamente corrompida, principalmente desde 2020, ficou óbvio. É, e aí o Jaraguá trouxe a questão dos psicodélicos e também foi algo que me ajudou muito na fase mais difícil da minha vida, ali em 2017, 2018. É, e eu já tenho muita experiência com isso, mas eu vou parar de falar um pouco aqui, deixa o Jaraguá falar.
4: Bom, ah, é. eu... ah. então, vai lá, Jaragó, depois eu... Não, fala, também... fala
3: primeiro aí, eu, tô, eu tô até anotando os pensamentos que estão vindo aqui para ser sucinto, por favor, vai primeiro.
4: É, eu vou tentar, eu só queria trazer uma outra dimensão para a discussão, né, porque a depressão ela é considerada é, uma doença dos tempos modernos, né, que aumentou é, exponencialmente da, de quem, por exemplo, é um pouco mais velho como eu, que vem da geração X, né, é, você vê os números lá atrás de depressão, você vê os números atuais e os, os números subiram assim de forma é, exponencial. E uma da, da, da né, eu vou tentar falar assim é, mais uma vez com todas as ressalvas, não sou médico, né, nem tu, nada disso, mas eu também não quero simplesmente fazer um, uma opinião, um achismo. Então eu vou tentar aqui jogar algumas informações para para ver se a gente consegue elaborar esse pensamento junto, porque um um dos fatores né que uh, predominantes né da uh, da que, que ocorre em relação à depressão é justamente o, o talvez aí um esse de, um dos, dos fatores não eu queria dizer uma da, da dos motivos né que seria essa 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 declínio societal que a gente vem, vem vivendo ultimamente, né? Eu lembro que uh, lá nos anos 80, 90, né? Quando começou a ter os, as primeiras coisas de, sobre depressão, não era uma coisa tá, tão comum, né? Como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia você com certeza é uma coisa, um em quatro pessoas tem depressão, já foi diagnosticada com com um quadro clínico de depressão, né? E aí tem dois pontos que eu queria estressar que a gente pode, é, de repente, debater aqui entre a gente. O primeiro que é sobre a ótica de incentivos, né? Que hoje em dia a, a, você consegue, você está tendo um, um dia ruim, ou você quer usar o uso de algum entorpecente, você vai aqui, por exemplo, no Canadá, que onde eu tô, que é, 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 é bem comum esse cenário, o cara vai lá e fala, ah, eu tô com depressão. O cara vai lá receita maconha, THS e o cara vai lá fazer uso, entendeu? Então, isso é uma coisa que assim, acaba deturpando um pouco esse, esse nosso comentário, porque é óbvio que tem muita gente que faz uso de, de, é, disso por conta de, de, de se estabelecer um, um caso de depressão. Né? Então, a questão de incentivos aí por trás... E o outro ponto que eu acho que é mais importante ainda é que é, de, dos últimos... Eu vou falar assim de, de, das últimas duas décadas ou dos últimos 15 anos para cá. É, né, a, cada vez mais é, a gente vive uma sociedade que de, de, é, desprovida de honra, desprovida de, de morais. Né, cada vez mais a moral ela, ela é... É menos popular, né, as pessoas não, nem sabem né, viver em termos de valores morais, e com isso também se segue a falta de, 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 de propósito, né, você se perguntar, pô, vem cá, qual é o meu objetivo nessa vida, qual é o, o, o propósito que me rege a, a acordar de manhã e trabalhar, seguir as coisas, né, e óbvio que, mais uma vez, não é óbvio que eu não estou generalizando, não é uma coisa que é, tem pessoas que têm motivos genuínos para ter depressão, perdas familiares, é, estresse, entendeu? então Mas é assim, é, eu estou tentando explicar, por um lado, por que esses casos de depressão aumentaram de forma exponencial. E aí, é, uma leitura né, que, que para mim, fez muita diferença nesse sentido é o próprio Vitor Franco, que né? você vê no livro que ele, ele cita logoterapia, né? logoterapia é em busca de sentido que é uma leitura que fala muito sobre essa questão aí da, da, de você ter um propósito na vida, ser um, ter um alicerce para que a sua vida ela não, não fique simplesmente na, na mão das consequências do, do destino entendeu? Então isso é uma coisa que, que, que Talvez explique também por um outro lado o um número é, impressionante aí de pessoas diagnosticadas, porque a depressão ela, é um dos motivos principais, é justamente a, você não ter essa, essa, essa âncora de, de, de você falar não, eu sei porque eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, é, eu tenho motivação, né? essa apatia que, que acaba causando a, a, a depressão. Né? Enfim, só dois uh, pontos aqui que eu queria adicionar para o nosso debate, tá? Segue aí, Jaraguá. Obrigado.
3: Não, perfeito, perfeito. Falou vários pontos aqui que tava na minha cabeça, assim. Meu, todo mundo é diferente. Não existe muito, muita regra, assim, falar ah, isso é isso, isso é aquilo. Cada pessoa já vem meio um, pré-fabricada. Vê gêmeos, né? Gêmeos tem diferenças de personalidade mesmo, sendo o mesmo DNA, a mesma família. Isso tem um você individual, único dentro de cada pessoa. Então, assim primeiro vamos falar do contexto da, da, das Big Farms. Né? Basicamente a medicina hoje é, é macaco de, de, de prescrever Big Pharma, É só isso. Eles que bancam as faculdades, os congresso, as revistas de publicações. Então, assim, eles têm interesse numa indústria de drogas. Eles já chegaram a criar... É, doenças psiquiátricas, depois sumiram com a doença, mas foi só para vender droga durante o período, essa questão de déficit de atenção é, é a mesma coisa, é uma doença meio que inventada de pessoas que são pessoas, elas vivem elas são elas, ah, ela não pode ser ela tem que ser daquele jeito que, que é pré-fabricado né? é, não, não, não nos esqueçamos que o cara que fez, inventou a lobotomia, ganhou o prêmio Nobel de medicina e matar uma pessoa é mais honroso do que você lobotomizar ela, né? E faziam isso para pessoas que eram basicamente elas, histéricas, sei lá, julgava não, você tá incomodando as pessoas, então você... É um crime que aconteceu e a pessoa que fez isso ganhou o prêmio Nobel, tá? Mas vamos falar, a questão que muita gente não percebe, vou até pedir a licença aí, mas é que existem um mundo que a gente não conhece... Como a pessoa que a gente era, ou a parte espiritual. E existem, de fato, ataques. Assim, é... E você negar isso, você meio que está dando brecha para o ataque que não existe. Então, assim, basicamente, se liga ao Pai, ao Criador. Busque a energia do Criador, que Ele te ama. Você se a Ele divina. É... Ele falou, meu jugo é suave, uma farda leve. Se conecte com Ele, se ame. Né? E aí você se amando você vai procurar tentar técnicas para melhorar. Desses ataques que você acabou sofrendo, seja por você mesmo, você pode fazer ataque autoinduzido das sombras que você tem lá dentro e você não entende por porquê. Então se ame, procure entender quem é você que tá lá dentro, que tá querendo falar, que é você de verdade. Se conecte com, com você mesmo, com a tua centelha, tenta se entender. E, e tem técnicas químicas mesmo que, que é comprovado, que a, a parte da oração é comprovada também que melhora pra caramba. Tem estudos que mostram quem, quem ora e recebe oração tem desempenha absurdamente melhor na, é, na melhora, né? Mas tem técnicas como tomar sol, tomar sol do meio-dia. Quem que fica triste tomando sol do meio-dia todo dia, assim, pegando sol, se conecta com a natureza? Porque nós somos seres da natureza, assim, né? Essa parte urbana é uma, uma parte muito curta da história da, da vida do Daniel Animal, assim. Então conectar com a natureza sempre traz energia boa, você se liga com você. A meditação é legal para você se ouvir, porque... A gente no dia a dia a gente não para para nos ouvir, né, o que tua consciência está querendo te falar, o que, que você lá de dentro está querendo falar para você, você se entender é importante para você conseguir se aceitar e se amar e, e ser você pleno, né, e basicamente isso, vai fazer melhorar, tomar sol, se alimentar bem, é, cogumelos, tem pesquisas sérias do Hawkman, lá vários institutos lá que tu coloca psicodélico, Aquele loop mental que está ali, químico, fechado naquele circuito, o psicodélico ele faz uma neurogênese, ele faz novas conexões do cérebro. Então você acaba saindo desse loop, e, porque você começa a conectar outras áreas que não são aquelas áreas que estão ali viciadas na, na dor. né E assim, é absurda absurdo a melhora das pessoas. Eu, num grupo de pesquisas do Hawkins, tinha pessoas que estavam tomando antidepressivos há mais de 20 anos. 20 anos tomando antidepressivo com depressão. Um uso único de cogumelo assistido lá com médico na salinha controlada, beleza, fez com que basicamente, sei lá, 60% ficasse curado assim totalmente e parasse e sentisse curado, sentisse bem e não tomasse mais drogas e isso depois de seis meses. Então assim é, uhum. é uma ferramenta incrível, mas isso não, não, não é patenteado, né? É uma coisa que tem na natureza. Então a Big Pharma não vai ter interesse de prescrever isso, né? Porque não vai fazer você ficar a vida inteira pagando o remédio para eles, né?
1: É, os psicodélicos
3: têm um poder
1: impressionante de alterar o estado de consciência do ser humano e conectar a gente com, com outras dimensões, com outros, enfim, outras frequências que pode ser muito bom pode ser muito ruim. E eu acho que isso é um disclaimer que eu queria fazer também. Eu tenho muita experiência já, tomei cogumelos, tomei ayahuasca, já fiz cerimônia de bufo ao que é DMT, é, que é fumado o veneno do sapo lá do deserto de Sonora, é, enfim, ketamina. Tem uma série de, de psicodélicos que têm poderes importantíssimos no combate à depressão, quando usados de forma responsável, sob a, a tutela ou a vigília de alguém responsável com experiência, é, que, no caso, por ser um ambiente meio velho-oeste, porque não é nada regulado, você tem problemas graves, é que nem a época dos ICOs, etc acho que tem uma porrada de scammer aí enfiado, então você vai num negócio tem um monte de xamã que na verdade pode ser um cara que tá te manipulando ali pode estar tá querendo fazer um ataque espiritual, você aproveitar de você abusar sexualmente, qualquer coisa que seja então tem a navega com cautela e é uma coisa que eu queria falar também sobre psicodélicos, é, bom, muito, é muito bom para dar esse reset quando você tá num, num ponto ali que você não sabe para onde seguir, mas também também cuidado para isso não virar uma molheta na sua vida. Tem muita gente que você conhece que toma 50 vezes a ayahuasca no ano, esse cara ele só trocou o problema dele por um outro problema e ele tá dando reset o tempo inteiro no cérebro, com certeza ele não vai chegar em lugar nenhum, ele tá completamente perdido e à deriva. É, e outra coisa que eu queria recomendar que está indo longe que o programa daqui a pouco a gente vai abrir aqui o microfone é, são, principalmente de novo o documentário do Brasil Paralelo que fala bastante disso o, o Fantástica Fábrica de Sanidade é, o livro que o que o Manhattan citou do Viktor Frankl em busca de sentido, é super legal e, e, e mostra a importância de você ter um propósito um senso de direção na sua vida é... Bom, tinha um outro livro que eu queria indicar aqui que eu me esqueci agora. Mas vamos lá, vamos abrir o microfone ou vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Ah, só um parênteses. É interessante que vocês trouxeram essa visão mais focada na questão da assim, a pessoa conseguir sair por conta própria, focando na qualidade dos pensamentos dela ou na qualidade, né, de, sei lá, no, no caso de Araguá ele trouxe a questão da fé, que eu acho que também é muito importante para a pessoa que tem fé. Ela... Usar isso como é, uma ferramenta também para você conseguir sair dessa situação. É, mas eu gosto também de dar espaço para trás e lembrar que, numa situação dessa, você tem que também observar o seu corpo como uma máquina e é uma máquina que está com problema. Então, da mesma maneira que você pode ter um pé quebrado, você pode ter uma fratura na mão e tal, você tem que tentar lidar com aquilo como se fosse realmente um, uma patologia e você tem que descobrir formas não apenas só com a força de vontade ou com a força da sua cabeça, porque se você ficar focado só nisso e você não conseguir, porque você tá muito desanimado, você não tá conseguindo parar com os pensamentos negativos, isso também vai te, te ajudar a piorar a situação, porque você vai lá falar, porra, eu tô aqui, tô pensando tô, sabe, tô aqui tentando pensar positivo tentando trazer uma, uma luz para o problema, mas não tá, não tá adiantando então acho que é importante a pessoa lembrar que ela tá numa situação onde o corpo dela não tá funcionando direito e, e existem essas coisas que você pode fazer realmente fisicamente que vão te ajudar. Uma delas é você, é o que o Jaraguá falou tomar sol, porque a vitamina D já tem é, vários estudos que mostram a correlação entre a vitamina D e maiores índices de depressão, então é algo que você pode fazer para te ajudar. Ou tomar sol ou tentar suplementar, não sei, o que você puder fazer em relação a isso que você faz. É, alimentação também muitas vezes até mesmo você praticar o jejum ele vai te ajudar porque a autofagia ela pode dar uma uma certa limpeza no seu corpo e já também existem estudos de que alguns tipos de depressão vem, tem a ver com inflamação principalmente porque a, a relação entre dopamina e o intestino é, é muito grande basicamente boa parte da dopamina que você tem ela é liberada ali pelo intestino então Meio que assim, o que você come também pode causar depressão, então você tem que tomar cuidado com isso. E outras técnicas também, é... porque se você for parar para pensar, é... o que é a depressão? Ela pode ser também um sinal do seu corpo, te dando algum sinal de que você está passando por um período de estresse muito grande, ou que tem alguma coisa errada no seu estilo de vida, e é meio que o seu cérebro desligando, cara. Você começa a operar com a bateria baixa, como se você estivesse operando a 10%. Isso também é um sinal... É... Olhando de forma evolutiva, o ser humano hoje ele passa a maior parte do tempo sentado, olhando para um computador, não tomando sol, não se movimentando. É, comparado ao que era a vida há, há poucos anos atrás, principalmente em tempos, é, olhando assim, em escala evolutiva, o que a gente vive hoje na né, era moderna é ridículo. Né? É, esse tempo contemporâneo de pessoas sentadas no computador é um pedacinho muito pequeno de toda toda a vida humana. Então, o que era a vida antes, cara? Era você se movimentar o dia inteiro, era você fazer trabalho braçal, era você tomar sol, era você passar por situações de estresse real, assim, de sobrevivência diárias. Saber se você vai ser devorado por um urso, se você, sua família vai sobreviver ao próximo inverno, se você vai ter que comer amanhã. Esse tipo de estresse de também era uma situação corriqueira e hoje você já não tem mais isso. Então, você imagina, um corpo que passou assim toda a evolução se adaptando a tentar reagir a esse tipo de, de estímulo da natureza, você passar o dia inteiro trancado, olhando para uma tela, sem se movimentar, comendo tranqueira, é, enchendo sua cabeça de dopamina, de pequenos incentivos que você vai ver ali na rede social, pequenos agrados, pequenas coisinhas, vídeos curtos. Isso é muito artificial. Então, acho que ainda também existe muito a ser estudado com relação a isso, sobre... O, o, como que a vida moderna ela pode realmente estar tá afetando o nosso corpo a ponto do nosso corpo já não, já não saber mais como, como reagir a isso, né? como reagir a ficar o dia inteiro no celular, ficar sentada, não se movimentar. É, então, acho que também é, é importante olhar por esse lado, tá? porque muitas vezes, só com a força de vontade, se a pessoa está num buraco, ela não vai conseguir sair sozinha. Então, é legal ela também racionalizar isso e focar em pensar que você tem uma máquina, seu corpo é uma máquina, que você precisa de alguma maneira botar o negócio para funcionar do jeito que era antes, para que aí sim você consiga sair melhor do buraco. Era isso aí.
4: Eu ia só complementar, e eu acho que acabou que você falou no final, Dom, é, essa importância também de, de falar com, com a sua rede de suporte, seja a sua família, seus amigos, seu companheiro, sua companheira, né? Você sabe não, não ficar lutando contra isso sozinho, né? Porque muitas das vezes, quando a pessoa sente na necessidade de exteriorizar isso, é porque já passou do ponto ali da, que a solução poderia ter sido mais fácil, né? Eu acho que a pessoa ela, geralmente ela só vai buscar ajuda quando é, sabe, o negócio já tá bem avançado. Então é legal, assim, quanto mais cedo você sente, ó, oh, não tô legal, o que, que a gente pode fazer aqui e tal, né? Importante aí, acho que não ficar nessa sozinha, né? Porque muitas vezes a pessoa só exterioriza quando já tá com pensamentos suicidas, uma coisa bem, bem avançada, né?